0: Und hier ist wieder der Podcast, der einfach zu gut ist, um sich an zeitliche Richtlinien zu halten. Die Chaosköpfe mit Sanne und Svea.
1: Aber, äh, Hallo, Sanne. Hallo, Svea. Bist du auch so verwirrt wie ich heute?
0: <lacht> Mindestens. Ich meine, das ist
1: auch allein, dass ich so doof frage, obwohl ich die Antwort ja schon kenne. Ist so, so. <lacht> ja, aber unsere
0: Hörer wissen es
1: ja noch nicht, wie verwirrt wir heute wirklich sind. Ihr werdet das, es ja. wahrscheinlich merken sehr also es fühlt sich dadurch dass wir jetzt so lange nicht aufgenommen haben weil es einfach keine Notwendigkeit gab eigentlich äh, ne weil Vorbereitungen so an als wäre das jetzt die erste Podcast Folge ein bisschen äh, ja ja das Problem
0: war ja auch dass wir erstmal technische Sachen klären mussten damit wir wieder aufnehmen können ja so kann
1: man das auch ausdrücken äh, ja ich habe das jetzt mal sehr kurz zusammengefasst ja ich kann es noch mal eben aus ausführlicher sagen ich habe den vorübergehend den Wohnort gewechselt weiß gar nicht habe ich das in der in der anderen Folge schon erwähnt ich glaube, aber es könnte sein, dass das die
0: Folge ist, die wir noch nicht ausgestrahlt haben. <lacht> nee, nee, nee. Ach nee, stimmt. Nee, das nee. stimmt. Das ist ja dann im Anfang. ja, <lacht> nee, nee, dann hast du es erwähnt. Ich glaube, ich glaub, glaub habe erwähnt, aber ich ja. weiß nicht,
1: ob ich erwähnt habe, dass ich es vorhabe oder dass es wirklich so der Fall ist. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich glaube, äh, da war es noch äh, ein, ein fast konkreter Plan, ja. Ein, ein fast konkreter Plan, okay. Ja, in, jedenfalls bin ich jetzt beim Freund gelandet und äh, da war dann jetzt zunächst nicht klar, ob ich äh, zu Hause aufnehme, ob ich äh, hier aufnehme, ob ich, wann ich hier aufnehme und wie wir das machen. Und deswegen hat sich das ein bisschen nach hinten verschoben. Äh, ich nehme also jetzt hier auf, was nicht zu Hause ist <lacht> und fühle mich ein bisschen merkwürdig, weil der Freund zumindest theoretisch zuhören könnte, aber er, tut's er tut es gar nicht. Er tut es nicht. Nee. Ah, oh, ja. er interessiert scheint, sich nicht für uns. Ja, das sowieso, er interessiert sich scheiß für den Podcast, aber, ähm, ja, aber er scheint auch sehr konzentriert zu zocken. Das ist gut. Ja, und dafür liegt die dicke Mietz jetzt hier bei mir auf dem Schreibtisch. Oh. Das hat sie jetzt auch schon, also so entspannt, äh, die, das sind ja zwar Mistviecher, die kuscheln ja mit <lacht> ihm mehr als mit mir, ne? Ah ja. Ja, ja. Hm. Ja, die wollen
0: ihn davon überzeugen, dass sie ganz toll sind und er euch alle einfach nicht wieder hergibt.
1: Das wäre super, vor allen Dingen, weil die Essener-Inzidenzen jetzt nur noch so ganz knapp über 100 sind. Ah. Äh, ja, aber aber hier in, in uh, Dings, äh, ja, äh, sind sie noch hoch genug. Also ja. Dauert auch noch ein paar Tage, aber es ja. ist trotzdem... Nee, aber die Dicke war heute sehr tapfer. Wir waren nämlich beim neuen Tierarzt, weil nach Hause fahren jetzt nicht so der Plan war. Also das hat einfach ewig gedauert. Ja. Und sie war sehr tapfer, aber sie hat das erste Mal in ihrem Leben einen Tierarzt angefaucht. Was oh. nicht an, an ihm lag. Er war sehr nett, aber sie hat nicht so willig Blut gegeben, wie sie sollte. Und dann hat sich das ein bisschen hingezogen. Und dann war sie sehr angepisst, aber sie hat perfekte Werte.
0: Das ist total schön. Ja,
1: also auch so perfekt, dass auch dieser Tierarzt mir nochmal erzählt hat, dass Diabetes bei Katzen verschwinden kann. Ja, also, das wäre schon ziemlich cool. Dann bei Menschen mal, ja auch. Ja. Äh, mhm. Und dann könnte man vielleicht doch mal wieder ohne Katze irgendwo schlafen. Das wäre mhm. schön.
0: <lacht> mal, nicht, mal nicht so um Mitternacht
1: nach Hause pendeln und ja. so ein Quatsch. Klingt ja, total gut. Ja, es also ist nicht nur wegen dem Pendel, aber dann könnte man halt auch mal darüber nachdenken, nach der Pandemie irgendwo mal wieder hinfahren zu können. Das wäre halt auch einfach ziemlich geil. Ja. Ähm, ja. Ja, äh, das war jetzt eine sehr ausgiebige Begrüßung.
0: Ja, das macht ja nichts. <lacht> haben wir haben uns ja auch lange nicht gehört. Ja, das, das
1: stimmt tatsächlich. Ist Tatsächlich das, so, ja. Ja, ja äh, Feedback. Mir äh, fällt mir gerade ein, wir haben noch ein Feedback, worüber wir noch nicht geredet haben. Und, äh, also neben den beiden, die wir uns hier aufgeschrieben haben, ja. dass äh, bei bei Polygy der Kommentar... Wir also, haben einen Kommentar? Ich habe es. <lacht>
0: Also der Verpeiltheitsmoment ist hiermit schon geklärt.
1: Wir haben einen, einen Kommentar, ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, wie ich da jetzt hinkomme. Wie Wahrscheinlich im in dem Blog, oder? Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, zu welcher Folge der kam und wo ich denn jetzt angezeigt kriege. Ich habe ihn auch nur bemerkt, weil wir ihn freischalten mussten und ich mich irgendwann mal in unser E-Mail-Postfach eingeloggt habe. Was ich so also einigermaßen regelmäßig tue, aber äh, aber wo kriege ich Spannend. das jetzt angezeigt? Kann
0: ich dir auch nicht sagen. Ich weiß
1: aber, es nicht. Aber ich habe es dir bei WhatsApp verlinkt, also könnte man den Link da finden. Eventuell. Ja, ich
0: versuche gerade, es irgendwie auf unserer Apology-Seite zu finden, aber das ist nicht möglich.
1: Ich, ich versuche es jetzt gerade in den Worten. <lacht> Läuft bei uns. Ey, super. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo. Ich weiß auch echt nicht mehr zu welchem Thema. Top vorbereitet hier. Wir sind, wir sind traumhaft. Oh, oh, Podcast. Das war zum Thema Podcast, glaube ich.
0: Ja, ich habe den Link jetzt gefunden.
1: Okay, nee, aber es ist mir gerade wieder eingefallen, weil ich mich daran erinnert habe, was gesagt wurde. Und zwar äh, hat die Lesefreude, die glaube ich aus meiner Timeline kommt. Nein, ich glaube das nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass mhm. sie aus meiner Timeline ich, Also aus meiner kommt, kommt sie definitiv nicht. Ja, Alternative wäre halt noch Forum gewesen, aber nee, äh, Timeline, meine. Äh, äh, und sie hat vorgeschlagen, also sie hat erstmal gesagt, dass sie strafbar und der Jugendrechtspodcast, Podcast, äh, bei ihr jetzt auch auf der Liste gelandet sind, ähm, und äh, uns erst seit gestern, also sie hat am 16. April geschrieben, also jetzt doch schon ein paar Tage, hoffe ich. Nicht, dass sie wieder aufgehört hat. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, hat uns Faking Hitler, die Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher äh, yeah. vorgeschlagen. Bin ich jetzt vom Thema her gar nicht so überzeugt, aber pff, also weiß ich nicht, ich schreibe es mir auf jeden Fall mal auf. Und äh, den... Güncast vom Tagesspiegel, äh, wo eine Gynäkologin spricht über alle vorstellbaren Gyn-Themen. Auch ähm, spannend. Muss ich sagen, ist in meiner Liste. Ja. habe ich aber noch keine einzige Folge gehört. Aber er ist okay. in der Liste. Also ich, ich, ich habe ihn da. <lacht> äh, weil er mir auch von meiner Brieffreundin tatsächlich schon mal empfohlen worden ist. Ah, okay. Ja. Und äh, ja, somit... Äh, wir haben Feedback. Wir haben, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass man bei Podigy selber kommentieren kann. Ja, das, das ist
0: cool, Leute, kommentiert uns auf Podigy. <lacht>
1: ja. <lacht> kommentiert uns überall. <lacht> Und also, das wusste ich echt nicht. Vor allen Dingen ist da ja auch, dass die Shownotes halt direkt da klickbar drunter angezeigt werden, ist ja super. Ähm, ja. Ja. Ne? Ähm, ja, vielleicht verlinken wir einfach mal auch den Blog in der Folge, damit Leute, die uns über eine App hören, den Podigy-Blog finden. Oder so. Also das, du weißt, was ich meine, ne? Bla. Ja, ich glaube.
0: Gut. <lacht> Gut. Ich sag's dir
1: nachher nochmal. Danke. So, äh, das war unser eines Feedback. Dann kannst du gerne über äh, das Feedback unser, von unserem Intro reden. Unser Haus und
0: Hof. Äh, Kritiker.
1: In, Intro hätte ich fast gesagt, Kritiker. Äh, äh, ja, Intro der Kritiker.
0: Der, <lacht> der hat schon wieder. Ich musste, sie, also ich habe tatsächlich eine Menge geschmunzelt, als ich sein Feedback gelesen habe, weil er irgendwie so so nett irgendwie selbst <lacht> aus dem Zusammenhang gerissen hat. <lacht> Dieses, Es bewegt sich, es sieht gut aus. <lacht> <lacht> und ja, dann schlafe ich und wache nicht mehr auf. Klingt eher tödlich, hat er recht. Habe ich auch gedacht, als du es gesagt hast über mir auf die
1: Zunge gewissen. <lacht> das fühlt sich halt für mich so. Wo ich normalerweise sechs Stunden Schlafe fühlen sich so neun Stunden Koma halt tatsächlich so an. Ja, also das kann ich so, verstehen. Und es hat sich noch nicht geändert. Also, mit Medikation bin ich vor neun Stunden Schlafen nicht rechnungsfähig.
0: Ja, ja, spannend. Ja. Ähm, ja, ich glaube, so im Großen und Ganzen hatte er Spaß mit uns. Ja und vor allem auch mit dem Wasser einschüttet.
1: Ich, ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> das also, wird heute auch wieder kommen. Ich habe mein Glas und meine Wasserflasche bereit stehen. <lacht> äh, ich glaube, das letzte, Woche ich jetzt eben eingegossen, als wir noch nicht aufgenommen haben.
1: Ja. Äh, doch, also aufgenommen schon, aber äh, aber nicht
0: nicht Podcast-relevant aufgenommen, ja. genau. Und er hat auch ganz artig unseren lustigen verlinkten Test gemacht äh, mit, wie er sagt, seltsamem Ergebnis. Also ziemlich gleich Christentum, Buddhismus und dann Hinduismus, Judentum, Islam. Ja. Was war denn unsere, äh, unsere großartige Rachel-Konsequenz? Er sagt, die war großartig.
1: Äh, ich, ich glaube, er meint unsere Nicht-Konsequenz. Also, dass, dass wir gesagt wir, haben... Dass, dass, ja, nicht, dass wir nicht wir, geputzt haben. Ja, genau. Wir kloppen es jetzt in die Tonne, weil wir eh nicht putzen. Das war das. Genau. Ah, ja, genau. ja Ich, ich denke... Das muss ich jetzt allerdings mittlerweile ähm, revidieren. Also ich, ich habe zu Hause natürlich immer noch nicht geputzt, aber ähm, ich bin ja auch nicht zu Hause. Ja. Äh, aber ich habe hier tatsächlich äh, gestern aus einer Laune raus angefangen, das Bad zu putzen. Ich bin stolz auf dich. Ich, Eigentlich wollte ich nur wissen, wollte wie gut die Scheuermilch ist und dann ah, habe cool. ich festgestellt, sehr gut. Und dann <lacht> und dann hattest du Spaß. <lacht> dann hatte ich ein bisschen Spaß, aber äh, ja, ich habe noch was übrig gelassen für, für ein andermal. Aber äh, ja, also ich habe hier tatsächlich jetzt mehr geputzt als zu Hause. Ja, cool. Also ich habe ja. tatsächlich inzwischen
0: auch geputzt. Das <lacht> würde jetzt auch, glaube ich, rückwirkend für 20 Minuten pro Tag reichen. Ähm <lacht> so irgendwie, ich glaube doch tatsächlich, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, locker zweimal das Bad geputzt. Verrückt. Oh. Ja, total verrückt. Also einmal auch so Ja, so
1: äh, Quatsch, stimmt. Ich habe ja auch einmal bei mir mit. Also ich war ja mittwochs mit zur, zur Betreuung zu Hause und ja. äh, da habe ich auch mein Bad geputzt. Siehst du? Voll verrückt. Auch länger ja. als 20 Minuten. <lacht> ja. ja, und dann habe ich halt irgendwie so ein.
0: Ja, so, so, ne, so die wichtigen Räume. So Wohnzimmer ist einigermaßen ordentlich und, ähm. Also man kann da Besucher reinlassen. Oh. <lacht> yeah. Und ich habe halt tatsächlich mal vorgestern, glaube ich, nee, ist länger her. Donnerstag. Ich meine, gesammelte Wäsche abgenommen und weggeräumt. Das ist krass. Aber ja, das Wäsche habe ich ja hab auch, auch schon gemacht. Danach wirkte mein Schlafzimmer auch sehr viel größer, weil da nicht mehr zwei aufklappbare
1: <lacht> Wäscheständer mit drin rumstanden. Ja, das ist aber auch fies, wenn man zwei davon hat.
0: Ja, also der eine ist auch größer als der andere, der andere ist so ein kleiner, der kann, da kann man nicht noch was wegklappen, aber ja. der große ist schon groß.
1: <lacht> der große ist schon groß. Ja, <lacht> yay. <Yeah. lacht> ja. so also, auch noch ein, ein Feedback zu unserer Folge. Ein eigenes Feedback, nämlich dieses Ich-muss-mich-mal-mit-Buddhismus-beschäftigen hat dazu geführt, dass ich tatsächlich zeitnah dann ja auch Bücher in der Bibliothek vorbestellt habe und sie mittlerweile abgeholt habe. Und zwar einmal Religion der Welt für Dummies. Mhm. Äh, ich bin gespannt, weil im Vorwort tatsächlich schon Religion erwähnt werden, von denen ich noch nie was gehört habe. Oh cool.
0: Äh, was, so zum Beispiel?
1: Äh, Sikhismus.
0: Sig ja, ]ismus. doch, das sagt mir was. Die Sikhs sind immer die mit diesen großen Turban. Ja, wenn du das
1: sagst. Mhm. Äh, an Konfuzius habe ich auch nicht gedacht. Stimmt, ja. Äh, Taoismus habe ich auch nicht gedacht. Mhm. Und äh, es gibt wohl auch ein Storoatrismus? Astrismus okay, von Zarathustra. Zaratustra. Ah, ja. Also Zaratustra finde ich tatsächlich einfacher auszusprechen als seine Religion. Okay, ähm, sehe ich ein. Auf jeden Fall äh, äh, befasst sich dieses Buch damit. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ähm, also doch, das Inhaltsverzeichnis habe ich mir angeguckt. Und das ist so ein ewig langes Inhaltsverzeichnis, dass ich mir denke, so Alter, ist das viel krass ja weil weil die halt aber gefühlt für jede Seite einen eigenen Punkt im Inhaltsverzeichnis haben ja also das ist im Grunde genommen ähm, habe ich dieses Buch ja in der Hand das hat 330 Seiten oder so also das, ja, aber das Inhaltsverzeichnis sieht aus als hätte dieses Buch 500 Seiten mhm. ähm, und das zweite Buch was ich mir äh, geholt habe ist äh, Buddhismus eine Einführung in die Lehre Buddhas und das ist tatsächlich nur so ein ganz schlankes 150 Seiten Ding hm. und davon sind 20 Seiten Glossar, wo man die Begriffe nochmal erklärt kriegt. Habe ich auch noch nicht mit angefangen, aber ich äh, bleibe dran am Thema. Ich bin gespannt. Ich auch. Wo du so landest. Ich auch. Ob ich irgendwo lande. Aber ich habe das Thema tatsächlich halt auch nochmal mit meiner Therapeutin gehabt. Ja. Ähm, drei Tage nach der Aufnahme, glaube ich. Ja. Ähm, und eben halt auch, ähm, ob man jetzt was braucht oder nicht braucht. Und äh, war auch sehr spannend, aber halt eben auch sehr spannend, wie sehr mich das offensichtlich beschäftigt. Äh, ja. Und ähm, gerade auch dieses äh, Glaube hat ja unter anderem eben den, den tröstlichen Effekt zu wissen, was nach dem Tod passiert. Ja. Und es ist ein Thema, was ich halt durchaus sehr gerne vermeide, mich damit zu beschäftigen mit äh, dem Tod und vielleicht wäre es für mich leichter, wenn ich ein Konzept davon hätte, was danach passiert. Ja, spannende Idee. Könnte mm. auf jeden Fall funktionieren. Ja. So, und noch ein letztes Feedback. Mhm. 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 Mein letztes <lacht> Feedback mhm. <lacht> meiner Seite. Ich meine, du könntest es theoretisch auch erzählen, aber ich habe es entdeckt. Du bist äh, gut, ja. Erzähl ja. mal. Äh, wir sind bei der Strafbar tatsächlich erwähnt worden. Ja! Nachdem wir <lacht> unsere Podcast-Folge rausgehauen haben, haben wir ja auch alle erwähnt dort erwähnten Podcasts äh, angetwittert, also bei Twitter verlinkt und bei Instagram erwähnt und haben halt auch tatsächlich Reaktionen gekriegt. Ja, sehr einem, nette. Sehr nette Reaktionen tatsächlich <lacht> und unter anderem eben halt auch von von der Strafbar auch noch einen Retweet bekommen. Und als ich dann die darauf folgende Folge von denen gehört habe, wurden wir am Ende tatsächlich auch noch mal erwähnt. Und ähm, Sie finden ja, uns süß. Sie finden uns so süß. Ich bin mir <lacht> jetzt nicht sicher, was genau das heißt, dass Sie uns <lacht> süß wir finden. Auch nicht sicher. Andererseits sind wir offensichtlich die Ersten, die Sie jemals erwähnt haben, irgendwo, was ich nicht ja, gedacht hätte. Nee, ich, ich
0: auch nicht, aber Sie sagen sowas. Ich fand das dann also doppelt nett.
1: Ja. Dreifach nett mindestens. Und ähm, äh, ja, es geht davon aus, dass sie sich halt auch gefreut haben, auch wenn sie uns süß finden. Ja, ich glaube schon. Ich denke auch.
0: Ja, vielleicht ist süß auch ein durchaus positiv,
1: also ein wirklich durchaus positiv gemeintes Athletisch. Mein, meinst du? Okay. Ja. Ja, jetzt haben wir sehr lange für Feedback Hallo, gebraucht. Hallo und Feedback gebraucht, ja.
0: So, dann erzähl doch
1: mal, wie, war denn so, wie waren so deine Wochen? <lacht> ich dafür müsste ich mich jetzt erstmal daran erinnern, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben, und bevor du umgezogen bist, quasi. Okay, ich glaube, ich bin jetzt die dritte Woche hier. Ja. Ich weiß Das ehrlich gesagt nicht. Haben wir am also 9. nur so fürs 20. Protokoll, heute ist der 10. Mai. Das weiß ich, weil ich Ja, ich,
0: ja, ich dachte nur, wir sagen es auch tatsächlich einmal so. für die für die Zuhörer, genau, weil kreuz. wir ja im Moment sehr kreuz und quer aufnehmen. Und ja, das,
1: abspielend. Das stimmt. Das stimmt. Also, wir Damit haben sie sich nicht wieder gehen. wundern, dass es draußen schneit, wenn die Folge erscheint <lacht> oder so. <lacht> Montag, den 10. Mai. Gestern waren es hier angeblich 28 Grad. Ähm, ja, bei mir waren es 21 oder so. Nee, also in der Wohnung selber ist davon zum Glück gar nicht so viel angekommen. Das war schon gut so. Ja. Ähm, Wäre bei mir zu Hause schlimmer gewesen. Ähm, ehrlich gesagt habe ich gerade völlig den Überblick verloren, seit wann ich hier bin. Ob wir am 22. oder am 29. aufgenommen haben? Am nee, 29. Dann wäre ich aber erst. Nee, nee, wir müssen am 22. Weil sonst wäre ich erst eine Woche hier. Und das äh, stimmt nicht. Nee, du hast recht. Das
0: kommt ja. hin. ja.
1: Ja, krass. Ja. Ähm, es ist merkwürdig, sag ich mal. Also so. Ähm, mein Schlaf hat sich halt komplett geändert, weil ich mich halt seinem Schlaf angepasst habe, und äh, das ist merkwürdig. <lacht> äh, <lacht> anders kann ich das nicht äh, beschreiben. Also das, äh, ja, ich bin immer verwirrt, wie früh du schon moin in die Gruppe schreibst das tue ich ja leider nicht mal regelmäßig, ne? Nee, also aber immer wenn du es tust, denke ich so, wieso bist du schon wach? Äh, ja, aber ich hm. vernachlässige euch schon schon sehr. Also, ja. äh, ich bin ein bisschen aus, aus meinem Rhythmus, also, nee, ein bisschen viel aus meinem Lebensrhythmus raus, irgendwie, ähm, obwohl jetzt hier eigentlich nicht groß was anders ist, weil ähm, ne, mein PC ist hier, meine Katzen sind hier, ich kann hier auch Fernsehen gucken, also, äh, so so die Basic meines Lebens sind, äh, haben sich nicht geändert, ähm, aber ich, ich spüle hier zum Beispiel sehr viel mehr als zu Hause. Das heißt, ich investiere hier mehr Zeit in den Haushalt als zu Hause. Und das merke ich dann halt irgendwie schon bei den Dingen, die liegen bleiben. Mhm. Ähm, und was halt hinzukommt, wenn ich denn dann mal einen Termin habe, dann ist der halt in Essen. Ja. Und dann fahre ich halt. Ja. Und ähm, so wie ich jetzt zum Beispiel morgen und auch am Freitag zum Arzt muss,
0: und mhm. dafür halt
1: dann erstmal über eine Stunde mit der Bahn unterwegs bin, bis ich ja. beim Termin bin. Und das frisst halt unglaublich viel Löffel. Also das, äh,
0: Das schoss mir gerade durch den Kopf, dass deine Löffelverteilung
1: sich sehr verschoben hat. Ja, das ja. auf jeden Fall. Also das, äh, das Definitiv, was halt eben wegbleibt, ist das Pendeln zur Katze. Äh, und äh, von daher sind die Abende en entspannter, aber ich bin halt doch schon äh, sehr müde. Und, mhm. uh, und verspannt ohne Ende. Also ich habe noch keine, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe echt oft Spannungsschmerzen und, uh, Matratze? Uh, ja, aber die ist eigentlich gut. Hm. Also die ist, eigentlich, weil sie härter ist als meine, ist sie eigentlich, eigentlich gut. Also, so so ganz, blicke ich da noch nicht hinter. Vielleicht sind es auch tatsächlich die neun Stunden. Uh, also dass mein Körper einfach neun Stunden Liegen Scheiße findet, aber er springt ja vorher nicht wieder an. Also das ist ja einfach. Also, <lacht> ich kann versuchen nach sieben Stunden mit ihm aufzustehen, kann ich versuchen. Klappt aber meistens eher nicht ja. so, weil ich halt äh, dann einfach noch torkel. Ne? Also das ist ja also wirklich ich, ich schwanke ja dann noch. <lacht> äh, und äh, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass mein Körper neun Stunden Liegen halt einfach ziemlich uncool findet und äh, das ist ziemlich doof, oder? Wenn die
0: Diskrepanz zwischen dem Schlafbedürfnis ja. des Restes und dem Liegeaushaltevermögen deines Körpers
1: <lacht> ja. irgendwie so, ja. so groß ist. Das ist echt doof. Ja, naja, und ich müsste einfach mal wieder Yoga machen, ne? Das ja. äh, wäre tatsächlich von Vorteil. Also es gibt halt viele Dinge, die man, die, die hier halt mehr tue als zu Hause, sie Haushaltsgedöns. Ähm kommt sicher auch so mit das Bedürfnis rein, man ist jetzt hier, also will man dafür irgendwie auch was tun. Ja. Ähm, und andere, die ich dann halt eben noch weniger tue, zum Beispiel Yoga. Also das habe ich auch vorher schon nicht viel gemacht, aber äh, weil ich mir jetzt einfach blöde vorkäme, mich hier vor ihm auf den Boden zu setzen und rumzutouren. Und weil ich meine Yogamatte auch gar nicht hier habe. Gut, das Letzte kann man ändern,
0: aber das Erste kann ich total nachvollziehen. Ja. Oh, ich bin auch mal nicht so der Mensch, der irgendwie sich verrenkt, wenn andere zugucken.
1: Ja, ich finde es ja auch nach wie vor, auch wenn wir jetzt schon 20 Minuten dabei sind, immer noch total absurd hier rumzuquatschen.
0: Aber äh. ich finde, du hältst dich tapfer. Es hält <lacht> nicht auf, dass du es das komisch
1: findest. An <lacht> äh, da, da, äh, äh, meinem Puls merke ich's. Äh, ja, okay. Also da kickt wieder so dieses äh, äh, sozialphobische... Eben, dass ja. da jetzt jemand ist, der das theoretisch bewerten könnte, beurteilen könnte, zuhören könnte. Also ja, vor, ja, ich kann. So ein Vortrag sehen. halt, ne, also. Ja. Äh. Ach na ja. ja, das ist noch ein Feedback. What? Vor vergessen, ja, meine Therapeutin hat reingehört. Ach, krass. Hatte ich dir das noch gar nicht erzählt? Doch, ich glaube. Ach, du
0: weißt doch, meine Verpeiltheitsmomente <lacht> stapeln
1: sich gerade. <lacht> ich glaube, den können wir heute einfach sehr kurz halten mit, wir sind total verwirrt, fertig. Wir sind, wir sind durch. <lacht> ja. Äh, ja. Nein, sie, sie hatte gefragt, sie hatte kurz reingehört, nicht nicht sonderlich viel, nicht lange, es ist nicht ihr Medium, also generell ist, ich habe sie es nicht so mit Medien, es war wohl auch ein Akt, das für sie ist überhaupt den Zugang zu finden, also sprachwörtlich ja. den Weg dahin zu finden Ja. Ähm, und äh, sagt aber wir wir klingen äh, sehr gut und äh, du klingst auch sehr sympathisch und auch danke äh, sie glaubt das hier wäre mein Medium ja äh, ich weiß es nicht das klingt so hochtrabend aber naja, das ist schon ganz okay aber,
0: so, ne? ja, also ich, ich, muss auch sagen, also dafür ist, wir beide unfassbar ungern telefonieren. Machen wir machen so unglaublich
1: gerne Podcasts. Das ist schon spannend. Oh, das das ja. stimmt allerdings. Ich, ja. ich glaube aber, wenn ich jetzt irgendwie für mich selber äh, ranken müsste, äh, würde ich schreiben immer noch bevorzugen. Aber, also ja. so als, als Medium, um mich auszudrücken, würde ich es immer noch bevorzugen. Ähm, aber dann kommen noch meistens so lange Texte raus, dass das irgendwie halt auch kein Schwein lesen will und so ein zwei Stunden Podcast <lacht> hört sich dann vielleicht doch eher mal jemand an. Dach, denke ich eigentlich. Andererseits habe ich ja eine sehr Podcast faule Timeline, also würden die vielleicht eher lesen. Also wir es können nicht. ja Transkripte unserer Podcasts veröffentlichen. <lacht> ähm, es gibt ein paar Podcasts, die das tatsächlich tun. Ja. Aber das sind dann, ich sag jetzt bei den True Crime Dingern, die werden ja meistens Skripten, die ja eben vor und lesen dann halt auch vor. Das heißt, genau. der Text ist da. Bei uns müsste jetzt sich irgendeine arme Sau hinsetzen und abschreiben
0: und dann die ganzen Ms und Rs wieder rausschmeißen. Genau.
1: Warum? Die haben ja stattgefunden. Warum sollte man die rausschmeißen? Weil das kein Mensch lesen kann. Ist echt Egal. so. Das, sowas schmeißt äh, man raus. Das das geht nein. nicht. Ähm. Doch. <lacht> als, als ob das irgendein Schwein lesen würde, weißt <lacht> du
0: ja, aber das ist halt genau der Punkt also wenn man ein Transkript davon machen ja. wollte dann müsste man es bereinigen und
1: das ist halt das, was so viel Arbeit macht ja, also und dann schön schön in Klammern dahinter schreiben ha 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 <lacht> lautes ja. ha 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 Nein, danke. genau, also mit, mit Sprechblasen <lacht> im Text <lacht> lass uns einen Comic draus machen ja, also falls irgendjemand <lacht> aus unserem Podcast einen Comic machen möchte falls jemand ehrlich. sehr masochistisch veranlagt ist <lacht> <lacht> das das wäre es noch. Ja, gut. Nachdem wir jetzt äh, nochmal fünf, zurückgesprungen sind. Fünf Stunden lang über Dinge geredet haben. Wie war deine Woche? Meine Woche, ja. Meine, meine drei Wochen.
0: <lacht> oder vier. <lacht> oder keine Ahnung. Äh, sehr interessant. Mhm. <lacht> ähm. Ich kletter extrem viel zur Zeit und äh, meine Hände und meine Füße finden es auch inzwischen nicht mehr ganz so geil, aber egal.
1: Und, und, und ich jetzt so, aha, Klettern nennt man das also.
0: Ja, ja, man nennt das Klettern. Die Klettern tue ich tatsächlich auch. <lacht> ähm, nee, ähm, mir ist da jemand zugelaufen. Entschuldigung. Also, wobei eigentlich ist er mir gar nicht so sehr zugelaufen, sondern ich habe das getan, was ich mir geschworen habe, nie wieder zu tun. Ich habe sehr, sehr vorsichtig die Initiative ergriffen. Ähm, auch jemand vom Klettern kenne ich eigentlich auch schon bummelig Jahren Jahr, dann kamen halt so ein paar Lockdowns dazwischen und er war jetzt irgendwie Anfang März, als wir die Halle wieder aufgemacht hatten, mal alleine da. Wir haben ja Selbstsicherungsanlagen, wo er sich ranhängen kann. Und da haben wir uns, da hatte ich Herr Schichner mal zwischendurch schon sehr nett unterhalten, wo ich plötzlich so einen Aha-Moment hatte <lacht> und dachte so, wir haben schon echt ganz schön krass ähnliche Ansichten. So, war ganz spannend und ähm, dann hat auch, das naja gut, ne der hat eine Tochter, der wird, wird auch irgendwie verheiratet sein und dann stellte sich aber auch im selben Gespräch noch ohne, dass ich danach gefragt habe, raus, dass er eben nicht mehr mit der Mutter seiner Tochter zusammen ist.
1: War er dann überhaupt mit ihr verheiratet?
0: Ja, ja, also okay. seine Tochter hat seinen Nachnamen, das war also schon ein relativ gutes Indiz. Ah, okay. Und ähm, ja, und dann habe ich ihn vier, fünf Wochen, glaube ich, nicht gesehen. Und dann war ich mit einer Bekannten zum Klettern da und er war wieder in diesen Autobelays und dann hat er gerade Pause gemacht, als wir fertig waren und dann saßen wir irgendwie zu dritt noch draußen und haben ein bisschen geschnackt und dann habe ich ihm halt angeboten, wenn er Bock hat, kann, kann ich gerne auch mal mit ihm klettern, dass er nicht immer nur an den festgelegten Routen da klettern kann, sondern auch mal wieder mit einer Person, die ihn sichert und so. Und das hat er halt sehr gern angenommen und dann haben wir uns irgendwie... haben wir Telefonnummern getauscht, haben dann irgendwie die halbe Woche schon sehr viel hin und her geschrieben, also wir haben uns auf Montag getroffen, für Freitag zum Klettern verabredet und die Tage dazwischen irgendwie immer schon ein bisschen Nachrichten hin und her geschickt und ich dachte so, mm -hmm, das ist spannend <lacht> <lacht> und dann waren wir klettern und dann hatten wir halt zwischendurch auch schon festgestellt, dass wir beide Geocaching machen und ich mache es halt gerne, aber ich mache es nicht gerne alleine, deswegen ist es bei mir echt lange, lange, lange nicht mehr, hat es nicht mehr stattgefunden. Ja, und dann sind wir irgendwie spontan am Samstag, also einen Tag nach dem Klettern, sind wir dann geocaching gewesen. Eigentlich mit seiner Tochter, die hat sich dann aber zu einem Schulfreund abgesetzt. Ach, die war mitgeplant dann für den Tag? Die war mitgeplant tatsächlich schon, genau. Na, Gott sei Dank nicht. Naja, wäre okay gewesen, aber wir hätten die Gespräche
1: halt anders geführt. Na ja, eben, dann hätte das länger gedauert mit euch. Ja, genau. Na, also, na, ja, und Gott sei Dank ähm, nicht, die Tochter ist ja jetzt oft genug da. Also.
0: Ja, alle 14 Tage,
1: ne? das passt schon. Und ja, und dann waren wir halt... Es halt war jetzt war auch Montag. kein, kein uh, ausreichend genug Gemecker, sondern einfach <lacht> nee, nur, nee. sie ist ja trotzdem da. Also. Ja,
0: genau. und ähm, Also in der Woche, wo ich dann mit ihm klettern war und so, da war sie eigentlich auch durchgehend bei ihm, weil sie ähm, zwei Wochen bei ihm war. Und zwar eine Woche in den Ferien und eine Woche nach den Ferien. Mhm. Und deswegen hat er sie auch schon Sonntagnachmittag wieder zur Mutter zurückgebracht. Normalerweise bringt er sie Montag früh in die Schule. Okay. und dann hatten wir halt Sonntagabend sind wir dann auch nochmal sehr spontan irgendwie am Strand spazieren gegangen und saßen dann da so auf einer Bank und wir haben uns halt eigentlich die ganzen drei Tage immer auch sehr viel über so Beziehungen wie wir Beziehungen uns vorstellen, was wir nicht mehr wollen und so weiter unterhalten und dann sagte er irgendwann so naja, aber damit ich merke, dass eine Frau Interesse hat, müsste sie schon ein Schild hochhalten und ich sagte ganz trocken, ich halte keine Schilder mehr hoch, die Männer laufen immer weg, wenn ich das mache und er sagte, ich sitz hier noch.
1: Also viel deutlicher wäre es dann auch nicht gegangen.
0: Oh, das, aber das das
1: war doch dann eigentlich schon sehr initiativ von ihm.
0: Ja, das stimmt.
1: Also das war schon
0: ja ja. Das ich glaube, er hatte auch so ein bisschen dann wissen wollen, wo wir eigentlich gerade stehen und ob er das richtig wahrnimmt. Und ich habe ja auch versucht, die ganze Zeit rauszufinden, ob ich es richtig wahrnehme. Wir haben aber tatsächlich noch ein bisschen länger gebraucht. Er hatte dann am Mittwoch danach Geburtstag. Wir waren zum Klettern verabredet. Und er hat halt nicht gesagt, hey, ich habe Mittwoch, Geburtstag, wollen wir klettern? <lacht> Sondern er hat halt gesagt, ich habe
1: Mittwoch frei, wollen wir zusammen klettern? Das, das Ding ist, wir haben dann tatsächlich noch ein bisschen länger gedauert. Oh, eine ganze Woche, verdammt. Mhm, anderthalb tatsächlich. Wow.
0: Also, ja, nur warte mal. Also dafür, dass wir uns fast jeden Tag gesehen und gehört haben. Du, ähm, du greifst hier immer vor, lass mich meine schön. Story erzählen. <lacht> ich versuche es abzukürzen, Abend weil du dann zu so neigst auszuholen. Ey, du hast gerade 20 Minuten erzählt, jetzt darf ich auch ein bisschen. Oh, so, ähm, Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann, außerdem wenn du unterbrichst, dauert es länger. Ähm, Verdammt. Haben wir uns dann äh, Mittwoch halt getroffen. Ich habe ihm einen Geburtstagskuchen gebacken, fand er ganz nett. Also ich arbeite in der Kletter, aber ich weiß, wann er Geburtstag hat, Ne, logisch. Und ähm, bei Facebook steht es halt auch drin. Ja, und dann hatten wir sechs Tage, haben wir uns nicht gesehen, weil dann seine Eltern aus Süddeutschland hochgekommen sind. Er dann irgendwie äh, mit seinen Eltern, seiner Tochter, mit Arbeit und so weiter irgendwie sehr viel zu tun hat. Und wir haben halt beide festgestellt, irgendwie ist das gerade doof, sich so lange nicht zu sehen. Ist er und gar dann, kein Nordlicht? Nee, er kommt aus Esslingen. Okay. Bei Stuttgart. Ah, ein, ein und, äh, Schwabe. Ja, genau, ein Schwabe. Wenn er mit seinen Eltern telefoniert, hört man es auch deutlicher. <lacht> <lacht> Sonst haben wir ihn schon ganz gut assimiliert hier oben. <lacht> und ja, dann haben wir uns halt irgendwie den Mittwoch drauf. Oder haben wir uns am Dienstag? Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir uns Dienstag oder Mittwoch dann. Nee, genau, wir hatten uns Mittwoch zusammen Geburtstag und am Donnerstag noch gesehen, genau. Und dann waren es sechs Tage bis zum drauf Mittwoch. Und da habe ich ihn dann irgendwie todesmutig nach dem Klettern zu mir nach Hause entführt. Ich war vorher auch schon einmal bei ihm. Da ist dann aber auch nicht wirklich irgendwas passiert. Und dann waren wir bei mir und er ging irgendwann ins Bad und ich ging irgendwie die Wasserflasche auffüllen und dann trafen wir uns im Flur und dann haben wir halt da rumgeknutscht.
1: Was man, <lacht> dann, man halt so macht, ne? Was man halt so macht, wenn man sich spontan im Flur begegnet. <lacht> wie, wie viel Zeit ist jetzt zwischen dem ersten Verabredung und dem Geknutsche vergangen? Zweieinhalb Wochen. <lacht> ja, guck mal, da warst, warst du schneller als ich. Ja,
0: also ich glaube, wir hätten es auch noch ein bisschen so weitergetrieben, aber er guckte mich dann irgendwie an und sagte, das wurde jetzt echt Zeit. Ja. <lacht> ja, und dann haben wir irgendwie gesagt, so, okay, fühlt sich alles gut an. Also wir haben unfassbare Übereinstimmung in allem. Das ist schon echt ein bisschen gruselig. Ja, wir hier überhaupt nicht. Nee, nee. Echt nicht, oder? Ihr habt echt nee, so. Nee,
1: gar nicht. Das ja, ist total witzig. Ja. Aber also, es funktioniert auch bei euch. Ja, offensichtlich <lacht> schon, aber, aber also, also, nee, also gar nicht in, in äh, ja. ja. Ich, <lacht> ich, ich versuche gerade, Beispiele zu finden, aber eigentlich einfach alles. Also, das, das fängt schon damit an, dass ich gerne Indisch esse und er nicht. Also... Ja. Äh, und, äh er mehr Filme guckt und ich eher Serien, wobei äh, ich bin da ja durchaus anpassungsfähig. Also ja. Ähm, äh, aber ja, es, es ist so. ne? <lacht> <lacht> Ihr zockt beide. Ich meine äh, ja, aber auch nicht mehr zusammen. <lacht> ja. Ah okay, auch witzig. <lacht> ja. Ja. Naja, es ist, äh, ja. ja, also ja. Ja, aber das auch. Während ich hier bin, tatsächlich nicht so, dass wir die ganze Zeit irgendwie aufeinander kleben oder so. Also es hat jeder seinen Schreibtisch, jeder macht seinen Kram und man trifft sich auf der Couch. Äh, ja. Also. Ja, spannend. Ja. Nee, wir, wir, haben, ja, also, wir haben so ganz krasse
0: Sachen. Also so angefangen davon, dass er, ich ja einfach keine Kinder will und er sagte ich habe eins ich brauche auf gar keinen <lacht> welche so yay super Die und ähm, ich auch so im Laufe der Jahre irgendwann an dem Punkt angekommen bin, wo ich sagte warum sollte ich eigentlich heiraten so ne? also abgesehen von irgendwelchen finanziellen Vorteilen finde ich es inzwischen auch das klingt jetzt so unromantisch, aber ich finde es halt einfach total überflüssig.
1: Ja, nö, und, also ich, ich finde Steuern sind ein ganz guter, äh, guter. Ja, Argument, aber, es, aber dann hört es halt auf.
0: Genau, und er sagt halt auch so, er hat das einmal gemacht, er muss das nicht nochmal machen. Und es sind halt echt sehr, sehr viele Sachen, die ich jetzt glaube ich gar nicht alle ausbreiten will. Aber ähm, es ist, es ist sehr, sehr spannend, und ähm, wir entdecken halt immer wieder noch mehr Sachen, wo wir sagen, wie das siehst du auch so, kann ja gar nicht sein. <lacht> Ja.
1: Susanne ist verknallt. Ja, ein bisschen ist vielleicht. Verknallt. Also fassen wir zusammen, deine Wochen waren ganz gut.
0: Meine Wochen waren ganz okay, genau. Ganz, ganz okay, gingen gerade so. Du weißt ja, ne, norddeutsche Liebeserklärung, du bist mir nicht ganz unsympathisch. Find so. Ich finde dich
1: ganz gut. Ich finde dich ganz okay. Also, es gibt Schlimmeres, als mit dir ja. Zeit zu verbringen.
0: Ja, das Schöne ist, die Schwaben sind da ähnlich. Also das passt auch ganz gut. Sehr geil. Ja.
1: Ah. Ja, gut. So war meine Woche. Kommen wir zum Thema? Ja. Okay. So wirklich einen Namen hat das Thema irgendwie nicht. Naja, wir haben ja. gesagt, so Hobbys
0: Hobbys in der Kindheit und Jugend, ne?
1: Ja, irgendwie so, aber es gibt da jetzt keinen fancy zusammenfassenden Namen für irgendwie.
0: Nee. Ach so, wir müssten übrigens nochmal kurz erklären. Eigentlich haben wir behauptet, dass wir jetzt, wenn diese Folge erscheint, den zweiten
1: Teil der Podcasts äh,
0: stimmen lassen. Haben wir das
1: irgendwo erwähnt? Ich habe keine Ahnung. Ja,
0: das haben wir erwähnt und... Ähm wir tun es nicht, wie ihr gerade merkt. Das hat tatsächlich mit diesen organisatorischen Sachen und damit dass wir irgendwie erstmal weggezogen ist und äh, bei ihr zu Hause das mit der Aufnahme nicht lief und so weiter und so fort zu tun. Und wir haben jetzt halt gerade irgendwie extrem wenig Zeit, um noch viel zu schneiden. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach eine frische Folge und die fehlenden Teile für die Podcast-Folge machen wir dann halt für das nächste Mal, mhm. so dass ihr dann eine zweite Folge über sehr viele Podcasts bekommt. Vor allen Dingen haben wir wenig Zeit zu schneiden, genau. Ja, wir haben total wenig Zeit <lacht> zu schneiden.
1: <lacht> naja,
0: es sind halt, also heute ist Montag, Donnerstag soll die Folge erscheinen und ähm, im Moment, sieht meine Woche immer so aus, dass ich Montag bis Mittwoch irgendwie nicht eine Minute frei habe. Also gefühlt, natürlich ja. habe ich auch Stunden frei, aber ähm, und dann ist immer so, Donner Donnerstag geht und Freitag bis Sonntag ist eigentlich ganz okay. Außer ich renne mit einem... Mann und seine achtjährigen Tochter sechs Stunden durchs Freilichtmuseum. Ähm,
1: ja, nee, aber, Also, aber alles dies, gut. Auf
0: jeden Fall haben wir uns jetzt so entschieden. Nur, falls ja. ihr jetzt dachtet, ihr kriegt die
1: Podcasts, Nein, kriegt ihr heute nicht. Nein, ja, aber ich einfach das Wir. Als als würde ich jemals was schneiden. Ja, ich also, weiß. Als, na. Ja gut, also, ähm, aus aus dem Weil, Glaube und Religion hatten wir festgestellt, dass eins deiner Hobbys eben Kirchenfreizeiten waren. <lacht> ja, kann man so nennen. Und dadurch bin ich dann halt eben auf die Idee gekommen, dass man halt über Hobbys reden könnte, die man als Kind ausgeübt hat, mhm. die es aber irgendwie nicht in die Gegenwart geschafft haben, also die man irgendwie jetzt nicht mehr ausübt und äh, als Erwachsener Woran man vielleicht das Interesse verloren hat oder es vielleicht gibt es auch einfach andere Gründe. Oder man ist einfach zu alt geworden, weil Kindertouren macht man halt jetzt nicht mehr. Ich habe irgendwann eingesehen, dass ich zu schlecht bin. Ich erinnere mich überhaupt nicht dran. Ich weiß, dass ich es gemacht habe. Aber, aber ja, und schon sind großartig. wir mitten im Thema. Genau. Äh, ja, Also ich, ich bin als Kind beim Kindertouren gewesen. Yay, ich, ein, ich auch. ein, zwei Bilder irgendwie im Kopf an an die Halle und dass da irgendwie was war und ich da auf Socken rumgerannt bin. Ähm, ich war sehr klein. Vielleicht war es auch Mutterkind-Touren. turn ja. also ich Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was wir gemacht haben oder so, aber ich weiß, dass ich da war. Und daraus kann ich zumindest schlussfolgern, dass man sich versucht hatte zu bemühen, ähm, mich irgendwie zu bewegen. So, Sehr schön. so viel zum Thema so,
0: Ich habe jetzt so ein Bild im Kopf, wie du, wie so klein als wie so ein kleiner Butter in der Turnhalle sitzt und rumgekullert wird.
1: Voll niedlich. Nein, nein ich bin rumgerannt, aber äh, ich habe keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Ja, ja, ja ich habe das
0: tatsächlich nicht. krass lange gemacht. Also ich kann mich erinnern, dass mein Damals bester Freund aus dem Kindergarten, der hat das gemacht und dann bin ich da immer mal mit hingegangen und durfte quasi so eine Probestunde mitmachen mhm. und meine Mutter hat mich immer viel zu warm angezogen. Ja, und Könnte sehr erfrieren. Genau und also wirklich ungelogen, meine Stiefmutter hat, als sie mich übernommen hat, quasi hat sie erstmal die Wollstrumpfhosen im Hochsommer abgeschafft. Dass es ungelogen war, ich wurde also ich war halt ein unfassbar dünnes Kind und ich wurde immer unfassbar dick eingepackt. Ich hatte quasi null Abwehrkräfte, weil mein Körper sie einfach nicht entwickeln konnte dadurch. Ja. Und ähm, das war so ein so ein perpetuum mobile irgendwie, ne? Und naja, und jedenfalls stand ich in dieser Turnhalle und hatte halt einen kuscheligen Wollpulli an
1: ich bin gedanklich jetzt gerade dabei wie deine deine äh also Mutter quasi so ein Michelin-Männchen übernimmt, anguckt ja. dass man ein paar Zwiebelschichten abpellt. Ich glaube, ungefähr so hat es sich für okay. sie angefühlt. Die Schicht brauchen wir nicht, die Schicht brauchen wir nicht, die Schicht genau. brauchen wir nicht. Oh, so siehst du aus. Ich habe ein Kind gefunden.
0: So, so wie diese russischen Holzpüppchen. Ja, Schicht mit Genau. Ja. ja, und dann stand ich da und dann hatte ich halt diesen Wollpulli an und der war, glaube ich, auch noch so ein bisschen zu groß. Groß. Auf jeden Fall war dann die eine Turnlehrerin der Meinung, ich könnte den mal ausziehen und war dann auch nicht ganz so geduldig, bis ich ihn selber ausgezogen habe. Das heißt, also sie hat mir quasi geholfen oder wollte mir helfen, den auszuziehen und hat ihn dann, was ja auch total sinnvoll ist, einfach so an den Rand auf die Bank geworfen. Mhm. Oh, Habe ich geheult, weil ich dachte, sie hat mir mein Pulli irgendwie für immer weggenommen, so ungefähr. <lacht> ganz furchtbar. <lacht> dann musste sie mich da erstmal trösten und retten. <lacht> und da war halt auch meine Mutter nicht dabei. Da war aber, glaube ich, die Mutter meines, äh, meines Kindergartenfreundes dabei. Und äh, die hat das dann aufgeklärt. Und dann fand ich es doch ganz cool, nämlich ich da noch ein bisschen mit hingegangen. Und dann, wie gesagt, ist irgendwann meine Mutter gestorben. Wir sind umgezogen und dann bin ich am neuen Wohnort auch wieder in den Turnverein gekommen. Meine Eltern haben dann einfach den genommen, der direkt bei denen beim Büro um die Ecke war. Da konnte ich halt auch zu Fuß hinlaufen. Was ganz praktisch war, da mussten sie mich irgendwo hinbringen. Um, und... Also bei denen war das ganz cool. Das waren halt immer anderthalb Stunden und das war halt gedrittelt. Es gab eine halbe Stunde Ballspiele, die habe ich gehasst. <lacht> das hat sich auch nie geändert. <lacht> halbe Stunde Turnen, halbe Stunde Rollschuhlaufen. Und obwohl ich es wirklich, wirklich schlecht konnte, fand ich das eigentlich am tollsten.
1: Das Rollschuhlaufen? Ja. Oh, oh, da fällt mir gerade noch was ein. Ich meine, das Ja, gut, das ist schon Jugend gewesen. Aber ja, äh, erzähl ich später. <lacht> ja, ja, und da bin ich dann, also
0: wie gesagt, so mit sechs, sechseinhalb sechseinhalb bin ich da dann gelandet und bin da sechs Jahre tapfer hingegangen. Nein, ich konnte niemals Dinge wie einen Aufschwung, einen Handstand, äh, Ratschlagen. Also ich bin einfach ein totaler Bewegungslegastheniker gewesen und geblieben. Mhm. Ist mein was, auch, ja. was auch daran lag, dass beide Turnlehrerinnen, die diese Gruppe geleitet haben, ungefähr so breit wie hoch waren <lacht> und keine Ahnung davon hatten, wie man A, Hilfestellung gibt und B, einem Kind Bewegungsabläufe erklärt. Mhm. Das war dann immer so Carmen, ne? die Tochter des der einen von den
1: beiden äh, Lehrerinnen. Huh? Du hast einen Namen genannt.
0: Ja, ist ja egal. Carmen ist 40 Jahre her. <lacht> egal, du hast einen <lacht> Namen genannt. Ja, Ui, wir haben was? auch schon hier so Namen genannt wie von anderen Podcasts und so. Also, das also, ist wie, egal. Ja, ja. Und es hieß dann halt immer, ne? Carmen turn mal vor und Carmen turnte vor. Carmen war auch zwei, drei Jahre älter als wir anderen. Und Carmen konnte turnen. Carmen konnte natürlich, also Carmen war rank und schlank und konnte unfassbar gut turnen. Und ich stand immer daneben und sagte, mm
1: -hmm, und wie hat sie das jetzt gemacht? Ja. Also <lacht> ich, ich konnte es nicht umsetzen, gar nicht. Ja. Also mein Maximum an turnfähigkeit ist ein Kusselkopf, also eine Rolle vorwärts. Ähm, und Kurzelbaum heißt das bei uns, ja. Kurzelbaum, nee, Kusselkopf. <lacht> Süß. Und äh, den habe ich, boah, lass mich nicht lügen, siebte oder achte Klasse gelernt erst. Also mussten musst ja mal reinziehen, ne? Also, ähm, weil wir da äh, Bodentouren machen mussten. Und ja. es gab halt für einen Kusselkopf gab es halt einen Punkt, für ne? also unterschiedliche yeah, Dinge. Ja. Mhm. Und ich habe das tatsächlich mit einer damaligen Schulfreundin und ihrer Mutter bis zum Erbrechen auf deren. Dachboden geübt. Krass. Und ich bin nicht weitergekommen als bis zum Kusselkopf. und das war auch schon total, weil ich Angst davor hatte, dass meine meine Halswirbel das nicht können. Also ne? Also ja. muss man so. Also dass ich hatte Angst, mich über mich selber abzurollen und ich war damals tatsächlich äh, noch normalgewichtig. Ne? Also das. Mhm. Äh, also ja, völlig normal. Also das äh, war jetzt nicht so, dass ich dachte so, oh mein Gott, ich wiege 100 Kilo, ich werde mir selber den Hals brechen oder so. Ja. Ne? Aber ich habe mich das nicht getraut, über Kopf irgendwas zu machen. Ja. Und äh, meine damalige Sportlehrerin ist eine ganz, ganz tolle Frau gewesen. Die hat es dann halt tatsächlich äh, hoch honoriert, dass ich daran halt so gearbeitet habe. ja. Ne, und cool. dass ich das gemacht habe, ob, und weil sie auch gemerkt hat, dass ich Schwierigkeiten habe und so. Und hat dann quasi nicht meine Leistung beurteilt, sondern ähm, den Willen. Ja. Und ähm, das war schon sehr gut. Ne? Aber Das finde
0: ich ist auch eigentlich das einzig Sinnvolle, ja. Sportunterricht so zu benoten. Ja.
1: Oh wir, Also das, das habe ich
0: tatsächlich noch... auch noch hinbekommen. Aber so diese ganzen schwierigeren Sachen, sage ich mal, alles was mit Körperspannung zu tun hatte, das war nicht meins. Ja, die habe ich heute noch nicht. <lacht> ich ein bisschen durchs Klettern, aber ja. ja. Ich habe manchmal, also auch schon seit Jahren immer mal wieder, habe ich plötzlich so dieses Bedürfnis, ich müsste jetzt einen Handstand machen oder ein Rad schlagen. Also zwei Dinge, die ich halt nicht kann. Ich mache es dann aber immer nicht, weil ich denke, das ist der schnellste Weg in die Notaufnahme. Ja, ja. <lacht> auf, auf, auf jeden Fall. Also Ich, meine, ich, ich, ich darf hier ich, ja nicht auf der Intensivstation landen. ne? Da arbeitet halt
1: mein Freund <lacht> insofern. Ach so. Ja. Ach, der der ist... Äh, der ist Intensivpfleger. Oh, ja, super. Konntest du <lacht> dir jetzt nicht irgendwie was risikoärmeres suchen?
0: Ja, aber er ist geimpft.
1: Also ja, nicht geimpft. ja, aber aber, aber trotzdem. Äh, ah. So, warte mal. Was ist denn hier möglichst gefährdet und sehr gestresst im Moment? Lass mal überlegen. Ah, den genau. nehme ich. Nimm, nimm mal mit. Wer hat denn hier nie Zeit? Das ist völlig fertig. Und, äh. Das ist super. Ja, ich habe ich hab schon seinen
0: kompletten Schicht. Plan in meinen Terminkalender eingetragen. Ja, das, das habe ich, die ich auch suchen äh, kann.
1: Als es hier noch Schichtpläne gab, habe ich das auch getan, aber jetzt hat er ja ganz normale 0815 Arbeitszeiten, die brauche ich mir nicht mehr aufschreiben. Nee, das ist total gut. Äh, ja. Ja, ich hab, ja, ich darf ja
0: wahrscheinlich ab Sonntag auch wieder arbeiten und dann wird es noch lustiger, uns zu koordinieren. Yeah. <lacht> wird eine glückliche Beziehung, wir sehen uns einfach nie.
1: <lacht> okay, zurück zum Kinderschuh. <lacht> Ja, also ich bin mit Kindertouren durch. Ich habe danach, äh, und ich überlege halt wirklich schon seit sehr, sehr langer Zeit immer mal wieder, wann ich das getan habe, aber ich weiß es halt einfach nicht. Also ich bin voltigiert, also ne, auf dem Pferd auf dem Pferd. Touren auf dem Pferd. Pferd, ja. ja. So, ähm, Ich kann, äh, ich habe relativ wenig Erinnerungen daran tatsächlich, was ich alles gemacht habe, aber ich glaube tatsächlich, ich stand auch auf dem Pferd. Ähm, Krass. Und äh, ja, und und auch mhm. im Laufen draufgesprungen. Und also so Sachen, also das ist ja so mit einer der ersten Übungen, glaube ich, neben dem Pferd herlaufen und dann irgendwie aufspringen. Ich kann mir ja. bis heute nicht mehr vorstellen, wie ich das gemacht habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich das nicht gemacht hätte, ich nicht voltigiert hätte. Ähm, so Und also so ein paar Übungen habe ich halt auch noch im Kopf. Also so eine Mühle, also einmal im Pferd, mhm. äh, im Sitzen, also sich drehen mal ein Bein rüber und so weiter bis ja. man in im Kreis und so so das Ding ist ich habe keine Ahnung wie alt ich war ich äh, hatte eben das Glück dass neben uns direkt einen Reitstall aufgemacht hat also ich habe auf dem ehemaligen Bauernhof gewohnt und der alte damals abgebrannte Schweinestall wurde dann irgendwann gekauft mhm. renoviert und zum Pferdestall ja und das ganze Gelände was dahinter war und ich weiß dass ich mit dem einen Sohn vom äh, vom Stall noch in den alten Maisfeldern rumgetobt habe, ähm, die da noch waren, bevor da die Koppel hinkam. So ah, okay. das, das weiß ich. Und ich dachte immer so, okay, dann war ich so 8, 9, 10, 11 Jahre alt. Mhm. So. Ich habe dann jetzt letztens mal, weil der Ratschal ist ziemlich groß geworden und so, und gegoogelt und Website. Die sind seit 1989 da. Da war ich 5. So. Also entweder haben die sehr lange gebraucht, um aus dem Maisfelder eine Koppel zu machen. <lacht> oder, aber, oder du warst sehr klein. <lacht> oder ich war sehr viel jünger, als ich dachte. Die ähm, ja. Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wann ich voltigieren war. Ich weiß allerdings, auf welchen Pferden wir das gemacht haben. Also so winzig kann ich nicht gewesen sein.
0: Ähm,
1: ja. Äh, kein Plan. Ich weiß, dass mir das sehr Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm. Aber ich weiß nicht, wie lange ich das gemacht habe. Ähm, weiß aber, dass ich danach dann irgendwann Longe-Stunden genommen habe, also Reitstunden. Ja. Yeah. Das weiß ich. Also ich habe erst mit dem Voltigieren angefangen und dann mit der Longe. Das weiß ich, aber ich habe keine Ahnung wann und wieso. und. Ja, witzig. Überhaupt nicht. Also Altersdinger kriege ich da nicht rein. Also ich weiß, wann ich, ich aufgehört habe mit manchen Dingen, <lacht> aber nicht, wann ich angefangen yeah. habe. Ja. Ich habe es ganz kurz auch gemacht, meine große Schwester hat das
0: gemacht und dann musste ich natürlich das auch ausprobieren. Mhm. Also ich weiß nicht, ich bin ich bin jetzt mehr als zwei, dreimal da gewesen definitiv, aber ich schätze mal insgesamt war das maximal ein halbes Jahr, dass ich das mitgemacht habe. Ja. Und da fällt mir ein, dass ich noch was auf meiner Liste vergessen habe. <lacht> auf jeden Fall, ähm, also so eine Mühle kann ich mich erinnern, habe ich gemacht, Fahne, also ne, dass du so ein ein Bein, ein und den gegenüberliegenden mhm. Arm auf dem Pferd hast und den anderen nach vorne und hinten streckst. So an die Sachen kann ich mich erinnern. Ich glaube, wenn ich gestanden habe, dann nur im Schritt und nicht im Galopp. Ähm... Aber das waren dann immer auch so die Sachen, wo ich gesagt habe, so es ist, ich, ich traue mich nicht wirklich so. Und ich bin dann zum Reiten gewechselt ein paar Jahre später mhm. mit zehn, elf glaube ich, habe ich mit dem Reiten angefangen und ähm, habe auch da wieder so ein bisschen Pech gehabt, weil wir halt uns auch einfach mit den Reitstellen bei uns in der Gegend nicht so gut auskannten und bin dann in einem gelandet, wo der Reitlehrer ein bisschen zweifelhaft war. Das habe ich dann im Nachhinein von vielen anderen Menschen gehört, aber in der Zeit hinterfragt man das auch nicht so. Und also ich ich bin nie so super super gut gewesen. Ähm, aber es hat mir Spaß gemacht. Ich habe dann irgendwann aufgehört, nachdem ich zweimal mir äh, also einmal hatte ich irgendwie das Steiß bei mir so geprellt, dass ich irgendwie wochenlang nicht auf dem Sattel sitzen konnte weil ich halt ein Pferd reiten durfte, dessen Sattel überhaupt nicht zu meinem Hintern passte. Und dann bin ich halt einmal so richtig schön auf die falsche Stelle gedonnert. Mhm. Das war nicht gut. Und dann habe ich mir immer den Fuß umgeknickt, passte nicht in den Reitstiefel rein und dann war der gerade abgehalten, dann habe ich ihn nochmal umgeknickt. Und äh, dann hatte ich halt auch Krücken für ein paar Wochen und dann habe ich immer gesagt, so, so richtig viel Bock hatte ich eh nicht mehr. Richtig weitergekommen bin ich auch nicht. Und dann habe ich es halt nach vier Jahren aufgegeben. Ähm, ja, und... Äh, Dramatischerweise ist dann auch so in Anführungsstrichen mein Pferd, also das war halt eins der Schulpferde, ähm, dass ich aber eigentlich über also so lange wie es da war, bin ich es eigentlich immer geritten und dann kam ich irgendwann an und ich habe halt diese ganzen braunen Pferde alle nicht voneinander unterscheiden können, bis auf meins und es war nicht da. Mhm. Ja, und dann bin ich halt zum Reitlehrer und meinte so, wo ist ein Leo? Also hätte ja auch sein können, dass er auf der Weide steht. Und dann hat er mich einfach nur in den Arm genommen und ich wusste, was los ist. Ja, der war dann in der Nacht davor an der Kolik gestorben. Nee. So, bingo, da war ich 13. Und das war echt hart. So,
1: ja. Also ich habe gerade versucht, also ein paar Daten herauszufinden, aber irgendwie gelingt mir das gerade nicht. Ähm, nebenher. Also ich weiß im Nachhinein halt auch, dass... Ähm, die Pferde in dem Stall nicht gut behandelt wurden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das, das ist. Leider, leider oft so. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie das, wie das heute ist. Ähm, also die sind mittlerweile mehr auf Privatpferde äh, und äh, Springreiten, also wirklich Turnierreiten und so, weil mittlerweile auch die Söhne übernommen haben und nicht mehr der Vater. Und äh, der eine Sohn wohl auch ganz gut, dass immer Springreiten angeht. Ähm, aber ich habe halt so hintenrum über Leute, die mal ein Pferd an den Stall verkauft haben, erfahren, dass die da schon ziemlich fies sind. Also das mhm. zum Beispiel ein ganz, ganz liebes Pferd halt mit zwei Jahren eben an die verkauft wurde und das war halt später das Pferd, was kein Mensch reiten wollte, weil alle Angst vor ihr hatten. Ach krass, ja. Na Also da muss ja schon einiges schief gehen, um so ein liebes Tier so zu versauen. Und äh, ja, ich habe halt dann auch eben Reitunterricht genommen, also Gruppenstunden. Mhm. Ähm, ich meine, ich war ja schon immer schissig, aber die Reitlehrerin hat halt eben auch nicht dazu beigetragen, dass es besser wurde. ne? Ähm, mhm. Und ähm, es war alles okay, solange ich auf äh, Ponys und äh, auf Haflingen, also geritten bin. Mhm. So, also Haflinger und Norweger als Maximalgröße so für mich. Ja. Ich habe auch mal eine Woche Ferienfreizeit. Mitgemacht. Ach, stimmt, das habe ich auch gemacht, ja. ja. Also, ich meine, bot sich in dem Fall das an. Ne? Ich bin bei mir aus der Haustür raus und das, 20 Meter später war der Stall. Ne? Also das, ja, das äh, ist super. Äh, und ähm, aber ich weiß zum Beispiel, dass, dass man mir nie richtig gezeigt hat, wie ich ein Pferd aufzäume. Zum, Ach cool, es, doch, das
0: hat man mir gezeigt. Also, man hat es ja. mir halt
1: schon gezeigt, aber ich hätte halt, glaube ich, noch zwei, dreimal mehr gebraucht. Also einfach ja. so mehr Sicherheit irgendwie. Und deswegen habe ich halt zeitlebens immer gehofft, dass man fährt, dass ich das von der Gruppe davor übernehme und es einfach schon fertig, fertig, ist. Äh, fertig ja. ist quasi. ne? Ja. Und, ja, das äh, haben wir tatsächlich gelernt auf Zäumen und auf Satteln ja. und so. Also auf Satteln. Auf Satteln ja. Auf Zäumen irgendwie nicht. Also.
0: Also ich, also ich denke
1: mal, man hat mir beides gezeigt, aber beim Aufzäumen, also quasi gerade dem Tier irgendwas in den Mund schieben, ähm, hätte hätte ich halt, glaube ich, einfach noch so zwei drei Mal, ja, hast du gut gemacht, Tätschel, Tätschel gebraucht. Ja. So. Also du und nicht das Pferd. Ja genau. Genau. <lacht> und äh, ja, ich ich bin dann halt auch mal von einem dieser Tiere was die halt offensichtlich nicht sehr gut behandelt worden, so richtig übergetreten worden, also, mm. das war so ein kleines, witzig kleines Pony. Also wirklich ein sehr kleines, schmales Pony. Kein Shetland-Pony oder so, sondern schon ein normales Pony, aber sehr klein, mm. sehr schmal. Und die ist mir mit so einem Affenzahn auf den Zeh getreten, dass dann noch, oh. noch heute Matsch ist. Oh. Und, ähm, <lacht> ja. Und, äh, ich, ich weiß eben, dass wir in dieser Reiterfreizeit dann auch tatsächlich mal ausgeritten sind und dann auch da mal über einen Holz Dinge, also wenn Baumstamm heißen die Teile, <lacht> Baumstämme <lacht> im Wald sind das Baumstämme, äh, gesprungen bin und so und dass mir das auch Spaß gemacht hat. Aber ich war nie so sicher, wie ich gerne gewesen wäre. Und mhm. dann war ich irgendwann an dem Punkt und ich kriege halt echt das Alter nicht zusammen. Also ich vermute mal, dass ich so elf, zwölf gewesen bin, mhm. er elf, ähm, wo dann sagte, so also können die jetzt die Haflinger nicht mehr geben. ne Also erstmal haben wir zu viele Leute, die auf diese Tiere wollen, und zu wenig äh, Haflinger, also von der Größe mhm. her. Äh, und mich dann eingeteilt haben für einen. <lacht> Boah, das, ich glaube, die hatte einen. Stockmaß von 1,85. Ja, geil. Ne, also wirklich so von von so einem niedlichen Haflinger. Ich meine, was haben Haflinger von Stockmaß? 1,60 maximal, glaube ich. <lacht> ich so google <lacht> <lacht> uh, Haflinger Stockmaß. 152. Ah, so klein. Ja. 142 <lacht> bis 152. So und dann muss ja. ich halt direkt auf auf dieses Riesentier. und bin an dem Tag halt auch erstmal äh, schön abgeschmiert und dann ja ja, dann muss sofort wieder aufsteigen. durfte dieses Pferd erstmal selber wieder einfangen und dann ja, ach, geil. bin ich nie wieder dahin gegangen. Ja. Und es hat mich halt auch keiner dazu gebracht, da wieder hinzugehen und ich vermisse das tatsächlich heute noch. Ich würde, wenn, wenn Reitstunden nicht so unfassbar ekelhaft teuer wären, ja. hätte ich irgendwann in den letzten Jahren nochmal damit angefangen, weil ich ja. das einfach sehr vermisse und ähm, auch mal mit einer Betreuerin, also nicht mit meiner aktuellen, sondern, äh, die dicke ist jetzt gerade wieder Robert zum Freund. Ähm, <lacht> ähm, die hat tatsächlich so ein bisschen Betreuung mit Pferden gemacht, halt. Also so ähm, war ein paar Mal bei ihr im Stall, also sie hat halt selber Pferde gehabt und, äh, und einfach nur putzen und mit dem Tier äh, spazieren gehen, um halt äh, zu testen, wer der größere Dickkopf ist. Ne? Also um Durchsetzungsfähigkeit <lacht> zu lernen. Ja. So und halt also quasi so therapeutische Arbeit eben mit den Pferden. Und da habe ich ganz kurz halt tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, dass falls ich jemals irgendwas arbeiten sollte, sowas halt eigentlich voll cool wäre, Ja. ja also sowas Reittherapeutisches zu machen, nur äh, ja, dafür habe ich einfach viel zu wenig Ahnung von den Pferden und so weiter und ne, arbeiten bla. Äh, aber das fehlt mir tatsächlich sehr. Und wenn mir jemand jetzt sagen würde, hier hör mal, ich habe hier ein Pferd, äh, soll ich dir ja das Reiten beibringen? Ich wäre sofort dabei. ja. Sofort. Also das war ja, äh, spannend. Ja. Ja. Also ich
0: habe das, ich, ich fand es schön, ich habe es gerne gemacht, ich war nie besonders gut, aber da war wieder so das, was du gerade sagtest, aber er hat den größeren Dickkopf. Ich bin ja nicht so, also meine Mutter würde das jetzt anders sagen, aber generell bin ich eigentlich nicht so gut darin, anderen meinen Willen aufzuzwingen. Und ähm, das ist ja beim Reiten, ist das ja immer so ein geben und nehmen eigentlich zwischen Pferd mhm. und Reiter und das war eben in diesem Stall so, also auch dieses dieses Pferd, was dann leider gestorben ist, Leonardo ähm, war halt auch, wie du sagtest, mit dieser Stute noch ein super tolles Pferd ja. und dann sagt mein Reitlehrer zu mir, ja nimm die Gerte mit und ich so, nö, mhm. brauche ich bei dem nicht und dann gab es halt auch eine Situation, wo Leo nicht ganz das gemacht hat, was er sollte. Aber es lag halt eindeutig an mir. Also ich habe halt einfach nicht deutlich genug signalisiert, was ich von ihm will. Und ähm, dann kam halt auch von oben so, hau ihm eins mit der Gärte. Und ich so, nein, warum? Mhm. <lacht> Und ja. das war halt so, das, ne, wo ich einfach irgendwann dann, als ich ein bisschen älter war, gemerkt habe, "So, ich, ich will das so nicht. Und ich habe halt immer gesagt, wenn ich nochmal mit dem Reiten anfange, dann nur noch reiten weil das deutlich mehr im Einklang mit dem Pferd ist, als dieses klassische englische Dressurreiten.
1: Mhm. Ja, da also habe ich damals tatsächlich auch mal so drüber nachgedacht. Also ich war halt wirklich zu einem Zeitpunkt auch so, so ein klassisches, verrücktes Pferdemädchen. Ne? Also nur, <lacht> nur Pferdebücher gelesen und äh, ähm, ja, ständig die Wendy gekauft. Äh, so Und äh, habe halt oh, auch ja. jede Minute am Stall verbracht. Ich meine, einfach weil ich... Aus, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, mhm. in den Stall geguckt habe. Also, ne, also so, und halt auch viel Zeit da verbracht und kannte dann halt auch jedes Tier und, und habe auch ständig paar Stunden zugeguckt und, und alles und war ja, wie gesagt, auch mit den Jungs befreundet. Ähm, aber, ja klar, bin dann auch eben damit beschäftigt, was reiten und so weiter. Und bin auch tatsächlich eine Stunde, habe ich mal, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, in einem anderen Stall gehabt. Und mhm. das war von der Atmosphäre her auch total anders. Mhm. Ich habe auch keine Ahnung, warum daraus nichts geworden ist. Also ich, ich, ja, ich, ich schade. weiß es nicht. Ich habe auch das Gefühl, es nie wirklich richtig gelernt zu haben, einfach weil es, weil es große Gruppen waren, ne? Also klar, du hast erst deine Longestunden gehabt, ich meine, was war das? Acht Stunden oder so, Und dann wurdest du zur Gruppe zugelassen, ne? Also ja. so, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass man es mir nie richtig beigebracht hat. Und jetzt denke ich dann irgendwann, okay, jetzt bist du halt auch zu alt. Und mal abgesehen vom Geld. Also so. Ähm, ja, wobei zu alt ist eigentlich nicht, nicht richtig. Nee, ähm, eher zu dick. Also ich bin einfach zu schwer für ein Pferd. Dass, äh, du brauchst halt ein großes Kaltblut. Ja, ne? Aber das das ist eben auch, das sind mhm. so Dinge. Da machst du dir ja früher überhaupt gar keine Gedanken drum. Nee. Dass, dass du mit einem gewissen Gewicht einfach nicht reiten solltest. Das stimmt. Ja. ja. Und. Äh, ja, also wie ich, gesagt, ich weiß, ich ich habe eben dann aufgehört, als ich äh, Mohana hieß, sie, also das 1,85 oh. Tier, war ein schön, <lacht> schönes Tier, war ein wirklich ein schwarzes Pferd und ähm, ganz, ganz weiches Fell und total, aber, aber schon sehr, sehr glatt, also sehr glänzend irgendwie, also ja. total schönes Tier. Aber an dem Tag hatte sie halt schlechte Laune und ähm, dann flog ich halt mit sehr viel Karacho runter und das war ein Scheiße. sehr langer Flug, weil es war halt sehr hoch. <lacht> uh, ja. Aber ich habe keine Ahnung, wie alt ich da war. Ich weiß es nicht. Ja. Ich
0: bin auch einmal, also ich bin mehr als einmal geflogen, aber einmal halt auch so richtig blöd. Da haben wir halt fürs äh, Adventsturnier geübt. Das hieß dann immer, die ganze Abteilung knuddelte sich in einer Ecke. Und der vorderste hat dann irgendwie ne, die Figuren gemacht und sich mhm. hin wieder angestellt. Und ich glaube, da bin ich auch noch Leo geritten. Und ähm, das Pferd, was vor mir war, Rocky. Cool, dass ich die Namen alle noch weiß. Mhm, ich ich kenne die Pferde, Kann ich auch alle noch. Ja. ja, ist total cool. Der war auch ein cooles Pferd, aber der hat es gehasst wie die Pest, wenn ein anderes Pferd zu dicht hinter ihm war. Und dadurch, dass wir halt uns alle so in die Ecke gedrängt haben, bin ich halt zu dicht an ihn ran mit Leo. Und er hat halt mhm. einmal so voll mit der Hinterhand Leo vor die Brust gehauen. Und er ist natürlich in Panik losgaloppiert. Und ich hatte vorher natürlich nur Zügel locker, Beine locker, weil pff, ich saß da halt in der Ecke auf dem Pferd und war noch nicht dran. Und dann habe ich mich, also bis kurz vor der Bande habe ich mich gehalten. Und dann hat er mich halt irgendwie, weil er dann auch gebremst hat, bin ich dann halt in Staub geknallt und so richtig auf dem Brustkorb gelandet. Und hörte dann meinen Reitlehrer von oben wollen, du bist ganz alleine schuld. Und ich dachte, atmen wäre geil. So also, mehr <lacht> halt nicht. Ja. Und das hat er dann aber irgendwie ein paar Sekunden später geschnallt, dass ich da im Staub liege und nicht atmen kann. Und dann ist er halt auch irgendwie ohne irgendwelche Umwege äh, über die Bande rüber gehopst und hat mich erstmal wieder auf die Füße gestellt. Ach, die sind gar nicht bei euch mit dem paar ähm, Dings gewesen. Nee, nee, er saß entspannt irgendwie in zwei so. Meter Höhe und hat okay. von da irgendwie seine Befehle gebrüllt.
1: Nee, bei uns waren die immer in einem. Mitte. Also.
0: Ja, habe ich danach auch anders so kennengelernt, ja. aber bei ihm war das halt so. Ja, und dann hat er mich wieder aufgerichtet und als ich dann wieder atmen konnte, weil dann der Druck aus der Lunge weg war, also ja. <lacht> da hat er dann, da war er dann auch spontan irgendwie sehr nett und sehr besorgt, muss man ihm zugute halten und sagte dann auch so, ist alles heil? Ich so, ich glaube schon, ist also ja, dann wieder rauf. Ich so, ja klar, keine
1: Frage. so Also das, das war mir immer ja. klar, ne? wenn ich runtergefallen bin, muss ich wieder rauf. Ja klar, das war mir auch klar, aber ich hätte halt doch gerne ein bisschen Unterstützung, also ja. ein bisschen Zuspruch halt. ja, so. ja. Also die Logik also dahinter äh, war mir natürlich klar. also das, äh,
0: ja. ja, ich finde auch, man darf, gerade Kindern, darf man dann doch erstmal irgendwie ein
1: bisschen Mut zusprechen, ja.
0: bevor man sie da wieder rauf schmeißt. Ja.
1: Ja. Aha. Ich habe gerade tatsächlich was ergoogeln können nebenher. Und mhm. äh, zwar habe ich ja dann mit dem Reiten aufgehört. Ne? Also ich gehe jetzt davon aus, dass ich irgendwie so ähm, ähm, ja so um die Elf gewesen bin. Das ist dann das Jahr 95 gewesen. Mhm. Ja. Äh, und... Ja, jetzt mal, ich kann jetzt mein komplettes Pulver verschießen und dann kannst du den Rest des Podcasts alleine machen. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, Moment! Ist mir, ja, ist mir gerade auffällig. Ich habe halt nur noch zwei Punkte auf meiner Liste. Von dir sind noch einige da. Ähm, ja. Vielleicht machst du dann erstmal jetzt noch einen und ich äh, versuche, versuche zu sortieren, was ich eigentlich sagen wollte, weil ich... Hab den Faden verloren. Okay, also wir sind mit Reiten <lacht> durch. <lacht> genau. Wir, wir sind mit dem Reiten durch und ich, also für mich sind wir irgendwie im Jahr 95. Ich habe keine Ahnung, wie alt du ja. warst, als du mit dem Reiten aufgehört hast. Äh, 15. Ah, ja, doch so spät, ich. okay.
0: Ja, also 92. Ah. Ja. Und ähm, ja, ich habe halt auch relativ früh. Also auch wieder geile Vorgeschichte. Äh, mein Opa ist, ich glaube, 1980 oder 81 gestorben. Da war ich vier. Mhm. Er hat es geschafft, mir vorher noch Schachspielen beizubringen.
1: Das ist krass.
0: Also nur die, die Grundregeln habe ich beherrscht, wer wie ziehen darf und so. Und
1: ähm, ich glaub, das hat mein mir Vater hat auch mein Opa beigebracht. Ich weiß ja. aber nicht wann und warum.
0: Ja, cool. Und mein Vater hat halt auch echt gerne Schach gespielt. Und wenn, wenn wir Zeit hatten, haben wir immer mal zusammen gespielt Und ich muss so acht ungefähr gewesen sein, als ich dann in den Schachclub eingetreten bin. Mhm. Und ähm, das war auch ganz krass. Also auch sowas, was Eltern heutzutage nicht mehr tun würden. Ich musste mit S- und U-Bahn vom Rand von Hamburg quasi in die Mitte fahren, zweimal umsteigen. <lacht> und mein Vater hat die Strecke zwei-, dreimal mit mir gemacht. Mhm. So beim, beim letzten Mal hat er gesagt, ich bin dabei, aber du musst selber entscheiden, wo du aus- und umsteigen musst. Ich komme dann halt mit.
1: <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall ein super <lacht> Weg, total, total
0: sinnvoll, genau. Ja. Und ähm, als er sich dann sicher war, dass ich weiß, was ich tue, ich konnte ja lesen. Ne? Also ich konnte ja. die die Station lesen und so. Und dann hat er mich halt alleine hinfahren lassen. Meistens hat er mich abends abgeholt, weil ich sonst unglaublich spät zu Hause gewesen wäre. Das passte dann ganz gut. Dann hat er halt Feierabend gemacht, ist einen Umweg gefahren, hat mich eingesammelt. Auf jeden Fall bin ich, ja, da kann ich nicht mehr so genau sagen, wie lange ich's hab. ich es gemacht habe. Ich würde mal sagen, ich glaube, ich habe mit dem Schachspielen aufgehört, als ich mit dem Reiten anfing. So grob. Also drei Jahre ungefähr bin ich in den Schachverein gelaufen. Zwei, drei Jahre. Mhm. Und ähm, es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich glaube, es hat auch mir sehr, sehr gut geholfen, ähm, mein chaotisches Gehirn zu strukturieren. <lacht> Aber auch da war dann irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, das, was halt super, super wichtig ist fürs Schachspielen, nämlich, dass du mehrere Züge im Voraus planen kannst, mhm. inklusive Alternativen, weil du weißt ja nicht wirklich, was dein Gegenüber mhm. macht. Das schaffe ich nicht. Mhm.
1: Das geht mir total ab. Ja, also ich habe... Äh also ich, ich habe es halt auch beigebracht bekommen, ja keine Ahnung in welchem Alter oder so. Ich weiß halt auch heute noch welche Figur was kann. Ja. Aber ich habe noch nie irgendwie den Überblick haben können. Weißt du übrigens, dass du auf dem Schirm, dass unsere Räubertochter im äh,
0: ja das hab ich habe ich eines. auf dem Schirm. Ja, ja, ja. ja die hat sich doch mal mit unserem Holländer über ihr Ranking, wie auch immer das offiziell heißt, ah, okay. unterhalten. Ja, Ich ja. weiß
1: nur, dass sie mal irgendwelche äh, Turniere spielt. oder gespielt ja, hat. Ah. Genau. Fällt mir grad ja, genau. Ja.
0: Vielleicht spiele ich mal irgendwann mit ihr und ja. werden planlos untergehen. Ja, das, <lacht> das, das war gerade so
1: meine, meine <lacht> Vorstellung. Ich habe halt so, falls wir irgendwann mal wirklich den, den ja. Gruppenurlaub durchziehen, habe ich euch da schon spielen sehen. Ja, ja. das werden wir hinkriegen. Ich habe immer ja. nur Dame und Mühle bis zum Erbrechen mit meinen Großeltern gespielt. Mühle habe ich auch viel gespielt, Ich könnte es ja. heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, also das ist halt auch, das ist aber witzig, ne? Ich könnte heute, wüsste ich nicht mehr, wie Dame und Mühle funktioniert, könnte dir aber die Schachfiguren aufstellen, aber kein Schach spielen. Das ist auch schön, Das ja. ist total bescheuert, ich könnte die <lacht> wirklich richtig aufstellen, ich ja. kann sie theoretisch auch bewegen, habe es aber nie gespielt, so und ja, Dame und Mühle wüsste ich nicht, wie der Aufbau ist. Total ja. scheiße. Ja,
0: okay. da muss ich bei bei Backgammon muss ich jedes Mal wieder darüber nachdenken, wie ja, die Startaufstellung ist, nee, ganz furchtbar. Muss ich
1: überhaupt nicht drüber nachdenken und spiele ich auch wahnsinnig gerne. Spielt aber kein Schwein mit mir.
0: Ja, hallo, wir haben ein Date. Also wenn wir uns irgendwann sehen, spielen nee, wir Backgammon. Äh, ähm,
1: gibt doch sicher Online-Möglichkeiten. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Ja, aber ansonsten ich habe einen wunderschönen Backgammon-Koffer. Ja, ich habe auch einen. Ja, Einen schönen kleinen, also der nicht so, mit dem du keine Menschen erschlägst, sondern so einen kleinen ja. blauen mit Samt drin. Da. Oh. Ja, war irgendwann mal so ein Trödelfund tatsächlich. Ach, cool. Aber voll schön, ja, mit ja. blauen und weißen Steinen. Oh, ja. Ich habe
0: mir ja aus, aus Israel damals einen mitgebracht mit okay. so Holzschnitzereien und
1: so. Ja, hast gewonnen. Ja, weiß ich gar nicht. Also
0: äh.
1: so mit blauem Samt klingt auch total mhm. schön. Ja, also wie gesagt, ja. nach wie vor steht das Angebot. Pack deinen Kram und komm her. Du bist ein ja. Haushalt, der in einen Haushalt kommt.
0: Ja, unbedingt, sehr sehr um, gerne. Ist, ich mein Freund kriegt da meine Katze. Ja, guck mal, hervorragend. Ja,
1: guck mal, dafür dafür ist er echt praktisch jetzt. Sehr gut. Also und
0: Ungelogen, ne? Er war ungefähr 10, 15 Minuten hier und da lag die Katze auf seinem Schoß.
1: Ja, und lief, lief, lief hier nicht ich, anders. Also das dachte das, äh,
0: ich mir, okay, die beiden mögen sich, das ist ein gutes Zeichen. Ja,
1: die beiden haben einen Narren an ihm gefressen, das ist, ja. Ja, das ist definitiv immer ein gutes Zeichen. Ähm Menschen, die zu Katzen nett sind, ja. können gar nicht böse sein. Ja, was haben wir noch alles Schönes gemacht? Du mehr als ich. Also ich ja, habe noch ich, zwei Punkte, naja, wobei zweieinhalb Punkte habe ich ja, noch.
0: Ja, ich habe noch, genau, ich hätte halt auch noch tatsächlich anderthalb mehr, glaube ich. Ähm, ich habe, also um mal von den ganzen Sportarten mal kurz wegzugehen, ähm, als ich noch sehr klein war, muss ich auch so fünf ungefähr gewesen sein, ähm, haben mich irgendwelche Verwandten, ich weiß nicht, ob es meine Eltern waren oder meine Tante oder meine Großeltern, irgendjemand hat mich auf jeden Fall in ein Konzert geschleppt und als ich da rauskam, habe ich sehr, sehr inbrünstig erklärt, ich möchte Querflöte spielen lernen.
1: Das steht nicht auf deiner Liste. Das stimmt.
0: Das Problem ist, mit fünf Jahren sind die Querflöten noch zu groß. Da Echt? kannst du nicht greifen. Die, die, kriegen. Die, die Finger, kriegst, die Hände sind zu klein. Echt? Ja. Okay. Ich hatte gedacht, dass und Querflöten auch unterschiedliche Maße haben. Nee, es gibt keine Kinderquerflöten. Also es gibt eine Pikmolo-Querflöte, aber ja. die ist dann halt äh, ein von andere Tonlage halt auch anders. Okay, ganz anderes genau. Instrument. Okay, spannend. Quasi, genau. Das ist dann so wie ne, Blockflöte und Altblockflöte und so weiter und so fort. Die gibt's ja auch bis zum Kontrabass. Die stehen dann. ist auch faszinierend. Ja, und dann habe ich halt irgendwie das so ein bisschen zu den Akten gelegt und dann trat meine Adoptivmutter in mein Leben und besaß eine Querflöte und hat auch mal sehr, sehr gut gespielt. Und dann kam dieser Wunsch wieder in mir hoch und dann dachte sie sich so ma, so langsam, es gibt dann gebogene Mundstücke, damit der Abstand zwischen Mund und Händen nicht so ganz weit ist. Aber dann dachte sie, so mein Instrument ist eigentlich irgendwie dann doch ein bisschen zu wertvoll, um es einem Kind in die Hand zu drücken. Und dann hat sie mir ihre Gitarre in die Hand gedrückt, beziehungsweise es war die meiner, meiner leiblichen Mutter, die mit uns umgezogen war, die Gitarre. Und dann habe ich Gitarrenstunden bekommen. Und eigentlich wollte ich Querflöte spielen. Es ist ja auch fast dasselbe Instrument. <lacht> fast das gleiche. Und so, so nach dem Motto, ne, wir gucken erstmal, ob du überhaupt Spaß am Musizieren hast. Und dann können wir ja auf Querflöte wechseln. Was dort an alle Eltern da draußen. Es ist eine scheiß Idee, wenn euer Kind äußert, es möchte ein konkretes Instrument spielen, ihm irgendwas anderes in die
1: Hand zu drücken. Wobei du ja auch heute noch nicht völlig uninteressiert bist, was Gitarre angeht. Das stimmt, aber ich bin immer noch total unbegabt. Ja, okay.
0: Und die Querflöte habe ich mir dann letztlich mit 25 äh, gegönnt. Äh, da haben meine Eltern dann auch einen Zuschuss gezahlt. Aber ich habe halt äh, sie mir... Also ich würde mal sagen, ich habe, glaube ich, zwei Drittel, bezahlt meine Eltern ein Drittel. Wie und teuer ist denn so ein halt. Teil. Naja, die die fangen an, also die richtig billigen, sage ich mal, da zahlst du, glaube ich, ein paar hundert Euro. Was? Ist das ist nee. doch nur ein Stück Holz. Nee, eine Querflöte <lacht> ist ein Stück Metall. Und
1: Echt? Äh, die, ja. eine Blockflöte ist Holz, ja. Ja, genau. Okay,
0: aber und dann ist es halt
1: nur ein fucking Stück Metall. Hallo. Ja, aber es ist
0: ja auch irgendwie nur mit Klappen und hier und da und hast du nicht gesehen. Und wenn die vernünftig klingen sollen, dann ist mindestens der Kopf aus Silber. Mhm. Und ähm, meistens ist dann auch irgendwie der Korpus versilbert oder Vollsilber. Du kannst auch welche aus purem Gold haben, die kannst du aber nicht mehr bezahlen. Ja, klar. Und so, dann also auch nicht spielen, halt weil sie zu
1: so wertvoll sind, um sie zu spielen.
0: Ja, da, gut, also das sind dann meistens irgendwie äh, Konzertflötisten, die dann ultra teure Instrumente haben, wo dann man tatsächlich auch noch eine Nuance-Verbesserung im Klang hat und so. Ähm, aber ja, ich hatte, also ich habe mir erst hier eine Lehrerin gesucht, hatte ein halbes Jahr ein Leihinstrument und dann habe ich halt mit ihr und meiner Mutter zusammen in Hamburg eine Flöte gekauft und... Ähm, ich habe eine gebrauchte, generalüberholte gekauft und selbst die hat einen vierstelligen Betrag gekostet. Gott, ist aber auch eine Vollsilberflöte tatsächlich. Und die gibt noch? Die gibt es noch und es gibt immer mal wieder Momente, wo ich sie in die Hand nehme und spiele. Und Ach, es ist krass. tatsächlich total witzig, weil im Gegensatz zur Gitarre habe ich auf der Flöte immer intuitiv gewusst, wo welcher Ton liegt. Also wenn ich jetzt so einfache... Melodien, mhm. also klassische Volkslieder, Weihnachtslieder oder so Spiele, krieg ich sofort hin. Das ist, Melodie das ist, ist im Kopf, Melodie ist in der Flöte. Das ist total cool. Das habe ich auf der Gitarre nie geschafft.
1: Ah. Ich habe, ähm, wo du jetzt halt gerade angefangen hast, über Musik zu reden, ist mir dann tatsächlich aufgefallen, dass äh, meine Großeltern eine Orgel hatten. Ähm, die cool. hatten in ihrem zweiten Wohnzimmer, also die haben... <lacht> ja. Hört, hörst du eigentlich die Kirche? Ja. Okay, ich bin mal gespannt, ob sie es auf die Aufnahme leise schafft. Im ähm, wahrscheinlich
0: nicht, weil ich parallel gerade Wasser eingeschenkt habe. Naja, das die donkt schon seit Klaute. fünf Minuten gefühlt. Ah, okay. Nee,
1: zwei Minuten. Ähm, nee, die hatten äh, in ihrem Haus in Ostfriesland eine Orgel stehen. Ich weiß gar nicht, ob es die vorher in den Wohnungen auch schon gab, aber in Ostfriesland stand da eben diese Orgel. Und ich habe oh, mir cool. tatsächlich da mal Lehrbücher geschnappt, die es irgendwie auch da gab äh, und habe versucht, spielen zu lernen. Ja, cool. Und es äh, hat mir auch echt Bock gemacht, was ja eigentlich auch eine ziemlich logische Angelegenheit ist. Ne? Aber ich bin an dem Punkt ausgestiegen, wo es dann hieß, die Pedale damit zuzunehmen. Also ich habe das Ko ja. koordinativ nicht geschafft. Habe ich es nicht geschafft, äh, Noten zu lesen. Also ich konnte tatsächlich Noten lesen zu dem Zeitpunkt. Noten zu lesen, Tasten zu bedienen, und die Pedale zu nutzen. Das habe ich nicht organisiert gekriegt. Und ähm, umso absurder ist es, dass ich eigentlich immer davon geträumt habe, Schlagzeug zu spielen. Äh, ja. Aber das, äh, ja.
0: Wir müssen übrigens in zwei Minuten unsere Folge beenden. Warum? Weil wir nur noch 120 Restminuten bei Podigy haben. Hm. <lacht>
1: Kann man einzelne Minuten dazu kaufen? Das ist eine eine verdammt gute Frage. Da haben wir jetzt bei dem Plan so überhaupt nicht dran gedacht.
0: Nee, so gar nicht. Und das Ding ist halt, es wird Freitag resettet, aber dann hätten wir im nächsten Monat das Problem noch mehr. Dann könnten wir nämlich äh, eine ganze Folge gar nicht mehr
1: reinhauen. Wieso wird das Freitag resettet? Wird das nicht am 29. resettet? Nee, am 21. Am 21. Ach
0: ja. ja, also Freitag Freitag in der Woche sogar erst. Ne, dann haben, Dann äh, weiß ich auch nicht, wie wir das Problem lösen. Okay, äh, ja,
1: wir machen die Egal. Folge jetzt trotzdem normal fertig und dann...
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> aber es war gerade so... Ich dachte
0: gerade so, ich hab das wie nicht viele Schirm Minuten Schirm haben ich? wir eigentlich noch? Wir äh, sabbeln zu viel.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe mich gerade auch schon gefragt, wie lange diese Folge werden soll, aber das Problem hatte ich tatsächlich nicht vor Augen. Ja, auf jeden Fall, beeilen wir uns, habe ich Orgel versucht. Und mhm. äh, ja, nee. Und was ich musikalisch auch getan habe, äh, was ich jetzt aber auch vergessen hatte aufzuschreiben, weil es halt ein Schulding war, ich habe im Chor in der Grundschule gesungen. Und ähm, ich hätte jetzt behauptet, dass ich gar nicht so schlecht war, aber ich, ich weiß das nicht. Wen steht man, man ja. da nach vorne, die, die es können oder die, die es nicht können? Nach vorne. Ja. Stellt mir eigentlich die, die es können. Dann war ich gut. <lacht> <lacht> also ich meine, äh, definitiv im, immer, äh, er, stand immer in der ersten Reihe. Aber vielleicht war ich auch einfach nur besonders niedlich. Ich weiß es nicht. <lacht> besonders niedlich ist auch süß. Ja, es gibt mal so einen Zeitungsartikel von. Wir haben irgendwann mal ein Konzert äh, für die Stadt gegeben. Ja.
0: Ich bin mir sicher, dass du besonders niedlich warst.
1: Hm. Ich bin mir total sicher, dass du
0: auch besonders niedlich warst. Also es war
1: wahrscheinlich ja, beides. Ja, niedlich auf jeden Fall. Da ich aber ja zum Beispiel niemals Singstar spiele mit anderen, ja. kann ich dir nicht sagen, ob ich immer noch Töne halten könnte. Ja. Ich würde das gerne mal alleine spielen, aber das ich besitze es halt nicht, ne? So, ja. Und bei anderen, zu besitzen, die es besitzen, sagen so, ja, also ich würde das gerne mal spielen, aber kannst du bitte mal deine Wohnung verlassen? Äh, kommt ja, dann, Kommt halt nicht, so, nicht so gut. Mit, und, äh, mit genug Alkohol würde ich es, glaube ich, tun, aber äh, Nee, das ist genauso mit dem Tanzen. Ich habe auch nie Also Tanzen tue ich nicht, weil mir ja jemand dabei zugucken könnte. Und ich muss dafür so viel Alkohol trinken, dass ich dann nicht mehr tanzen kann. Ähm, ja, es funktioniert nicht, aber das ist eben halt auch so ein, so ein Punkt, weil ähm, der Freund zum Beispiel unfassbar gerne Singstar spielt. Das ja. ist halt wieder so ein Punkt, wo wir uns halt einfach komplett konträr, äh, ne, weil äh, ich mir das eben nicht vorstellen kann. So, dabei hätten vielleicht traue ich, ich mich irgendwann mit deinem Freund Singstar Sing zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob er es selber hat oder ob der sein Bruder das immer hatte. Aber ja, oh. äh, ne, <lacht> keine Ahnung. Aber das genau, auch reißen äh, wir dich mit. Was wäre eben auch ein Grund, deinen Arsch mal hier runter zu bewegen. Du bist <lacht> die Erste, die ihn kennenlernen könnte. Ja. <lacht> ja, ja. So. Äh, ja, Chorsing. Chorsing, genau. Das habe ich auch gemacht. Ja. Äh, Aber also <lacht> also auch als Kind? Oder, also als kleines Kind oder
0: später? Ähm, ab dem Gymnasium, also so mit elf, ah, okay. habe ich damit angefangen. Und dann auch tatsächlich... Äh, bis übers Abi hinaus. Ich bin dann noch äh, in den Unikor eingetreten für zwei, drei Jahre. Und dann war aber oft das Problem, dass die Konzerte und meine Klausuren total kollidiert sind. Ja, es ist scheiße. Es ist total doof. Und also es war schon so, dass zu Schulzeiten immer mein Weihnachtskonzert mit dem Weihnachtsturnier vom Reiten kollidierte. Ich konnte nie das Weihnachtsturnier mit Reiten, weil ich singen musste. <lacht> und mhm. das war halt auch total doof. Und ähm, da war halt auch ganz klar die Ansage, also Turnier mitreiten musste halt niemand. Ne, Das war so ein, so ein Angebot und just for fun und wer Bock hat, macht halt mit. Ja. Aber ähm, wer im Chor sein wollte, musste halt die Konzerte mitsingen. Ist auch klar aus Sicht des Chorleiters, weil sonst sind da plötzlich von 100 Kindern irgendwie nur noch 50. Äh, <lacht> Aber das war halt ein bisschen doof. Aber ich habe das tatsächlich mit großer Begeisterung gemacht, also... Wir haben halt in den, in den äh, Unterstufenklassen so fünfte, sechste, siebte beim Weihnachtskonzert halt mitgewirkt und ähm, sagt ihr, das Quempers singen was? Nein. Das ist halt, das ist ja so eine Art Choral und ähm, das wurde dann immer so zelebriert, dass die Fünftklässler jeder mit einer Kerze in der Hand dieses Pastoris bla 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 singend in die Kirche eingezogen sind. Das war quasi der Auftakt für das Weihnachtskonzert und das ist halt total cool, weil du bist als Fünftklässer, du fühlst dich unfassbar groß, weil du quasi mit deinen Mitschülern dieses Konzert einleitest und total mhm. andächtig mit so einer Kerze in der Hand da reinschreitest und dann haben die sich halt vorne alle irgendwie in zwei Reihen vorm Altar aufgebaut und dann äh, zu Ende gesungen mit den Kerzen. Das war schon cool so und ähm, ich glaube dann haben die dann noch so ein zwei weihnachtslieder mitgesungen und äh, die der mittelstufenchor dann halt auch und äh, beziehungsweise sechsten und siebten und ab der achten war es halt der oberstufen also mittel und oberstufenchor mhm. und wir haben halt immer unterschiedliche also wir haben zum Beispiel äh, vom weihnachtsoratorium das sind ja sechs teile die kannst du nicht alle an einem abend singen weil jeder teil dauert so 20 25 minuten aha <lacht> genau. <lacht> wenn dann das ganze Konzert nur aus dem Weihnachtsoratorium besteht, also es wird auch, auch sonst wird es immer auf mindestens zwei Abende verteilt, wenn alles gesungen wird. Mhm. Um, und wir haben dann halt zwei Teile aus dem Weihnachtsoratorium gesungen, oder zum Beispiel Krönungsmesse von Mozart, oder, oh, ich habe die hier alle noch, Heiden, irgendwas, also so, ne, das waren immer so die, die klassischen Sachen und im Sommerhalbjahr haben wir immer so eine Art äh, Musikrevue gemacht, also so quer durch Musikstile und Jahrzehnte. Okay. Und das war halt auch mega cool. Also das hat richtig Laune gemacht teilweise. Mhm. Also wirklich so die die krassen, kitschigen 60er Jahre Liebesschnulzen. Mhm. Aber wenn das dann so ein 200-köpfiger Chor singt, <lacht> dann hat das schon was. Und ja. ähm, ja, das, das waren so meine meine
1: Kurzheiten. Also meine, meine Mutter ist ja, ähm, äh, oh Gott, das ist jetzt auch schon, wann ist sie jung gezogen? 2018, 2019? Äh, nicht 2019, 2009, so rum. Ja, äh, auch schon ein paar Tage her. Ja, äh, ist, ist sie ja nach Hessen zu ihrem Freund in, in so ein kleines Dorf gezogen. Naja, und was, was macht man im Dorf, ne? Äh, Gibt nicht so viel. Feuerwehr, Singen. Exakt, also genau. Kir Kirchenchor, Freiwillige Feuerwehr, Angeln, Saufen. Äh, ja, Fußballplatz <lacht> gibt es, glaube ich, auch. Ah, okay. Aber tatsächlich, ähm, ihr Freund singt auch im Männerchor schon ewig. Mhm. Und dann ist sie halt auch zum Chor gegangen. Und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber ich musste jetzt gerade, weil du sagtest 60er Jahre und so. Und ähm, ich glaube, da haben die auch mal einen Auftritt gehabt. Zumindest meine ich mich zu erinnern, dass die sich beide so aufgestylt hätten, dass da mal irgendwie so ein Abend war, wo beide Chöre gesungen haben. Also der Frauen, oh, cool. der Frauen und der Männerchor, das ist natürlich streng getrennt. Ähm, ja, natürlich. Ja. <lacht> und abends treffen sie sich hinter der Kirche. <lacht> ja, genau. <lacht> meine, meine Mutter wohnt fast direkt hinter der Kirche. Äh, ja, aber ich erinnere, also ich erinnere mich zum Beispiel nicht mehr daran, was wir gesungen haben. Aber ich meine, das war erste, zweite Klasse, ne? Also da war ich klein. Äh, weil ich weiß, dass ich in der dritten vierten Klasse meine AG äh, die Bibliothek war. Und ja. äh, nicht nicht mehr die äh, nicht mehr der Chor, also das das war halt äh, Arbeitsgemeinschaft quasi und äh, das ist etwa übrigens auch etwas, was ich als Hobby bezeichnen würde, also in dem Moment, wo ich anfangen konnte zu lesen, habe ich die Bibliothek leer gelesen. Also Stimmt. Das, ne, also ja, ich, ich bin, Lese, bin ja wirklich viel. mit dem Buch in der Nase, das habe ich wahrscheinlich in der allerersten Folge halt auch schon mal gesagt. aber. Das ist andersrum. Äh, ja, ja, mit der Nase, in Buch, der Nase im Buch. Plop. Nein, aber wirklich mit, mit, der, geil. <lacht> mit der Nase im Buch halt gekonnt gegen Laternen gelaufen. Ne, oh, ja, weil, oh ja, ja, ich auch. <lacht> weil ich bloß nicht aufhören wollte zu lesen. Und ähm, das habe ich halt... Ähm, auch quasi immer gemacht, wenn ich halt keins meiner Hobbys ausgeübt habe. Und äh, jetzt komme ich zu den Dingen, die ich gerade gegoogelt habe und wo mir dann nach dem Googeln noch eine andere Jahreszeit eingefallen ist, weswegen ich dann kurzzeitig verwirrt war. Nämlich, ich habe offensichtlich so Ende 95 rum, also wo ich dann mit dem Reiten etwa aufgehört haben muss, ne?
0: mhm. ähm,
1: angefangen Badminton zu spielen. Auch bei uns in der Sporthalle, weil ich habe ja nicht nur in dem Rettstall gewohnt, sondern die Sporthalle war hinter unserem Haus.
0: Das ist äh, total schlau. Das war, also das war
1: unfassbar gut. <lacht> ähm, habe ich angefangen, Badminton zu spielen. Und das war halt äh, freitags von von 16 bis 17 Uhr, war halt ähm, die Kinder, also die wirklich unter Zwölfjährigen, Moment, jetzt wird langsam 95,
0: ja, war ich elf.
1: Ja, ähm, also die, die unter Zwölfjährigen waren... Ähm, meine ich zumindest, das ist zwölf die Grenze, aber ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Ähm, haben halt von 16 bis 17 Uhr trainiert. Ja. Und das habe ich gemacht und das ist mein Sport. Tatsächlich. Ach, cool. Also das, ja. ähm, ich habe, wie gesagt, leider nur einmal die Woche Training gehabt und ich musste vorhin schon, als du so erzählt hast, dass deine Kindertouren, Lehrerinnen, Höhe mal breit und so. Mhm. Meine Badminton-Trainerin. War vielleicht 1,55 groß und hat sicher locker 120 Kilo gewogen.
0: Das dürfte ungefähr das Format meiner einen Turnenlärer gewesen sein. Aber ja. die hat
1: unfassbar gut gespielt. Die ist ja. wie so eine Kanonenkugel über das Feld geflitzt und hat Bälle gekriegt, wo du dich echt gefragt hast. Wie zur Hölle hat die ja, sich cool. dahin bewegt? Richtig wie cool ist die dahin gekommen? Weißt also du, die konnte gefühlt kaum laufen, aber mhm. es, äh, keine Ahnung. So, und ich... Äh, war damals halt auch auch sehr gut. Also ich würde durchaus sagen, dass ich ein gewisses Talent habe. Mhm. Und einmal im Jahr war halt Stadtmeisterschaft und von dem Jahr an, wo ich teilgenommen habe, also das erste Mal 1996, habe ich gewonnen. <lacht> also cool. Ja, ich war schon, ich war schon gut. Ja. Also ich bin im Einzel, im Doppel und im Mixed angetreten und ähm, war, also ich ich bin in keiner Disziplin ohne Urkunde und Medaille rausgegangen. Ich war jetzt nicht unbedingt immer Erste, aber doch immer sehr vorne. Mhm. Muss man jetzt allerdings auch sagen, es war die Hattinger Stadtmeisterschaft. Da haben nicht so viele Vereine daran teilgenommen. Es war jetzt also nicht so ein 100-Mann-Feld oder so. Aber, ja, okay, aber ja, trotzdem. Ja. Und das, das ja. war mein Sport. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und ich habe ihn bis Boah, wann, wann habe ich die letzte Meisterschaft mitgemacht? Ich habe die Urkunden noch. Ich versuche mir die gerade bildlich vorzustellen. <lacht> ich glaube, ich glaube die 2000er habe ich noch mitgemacht. Und äh, später habe ich halt auch selber trainiert. Also ich habe äh, ah. von 17 bis 20 Uhr waren dann die anderen, ja. ähm, also die Älteren halt. Und ähm, irgendwann habe ich halt auch mit das Training für die für die Kleinen gemacht, für die Kurzen und cool. ähm, es hat mir richtig spaß gemacht das ist ja auch, das glaube ich und das ist auch ich, ich spiele es auch jetzt immer noch wahnsinnig gerne und der Witz ist halt einfach dass der körper das nicht vergisst also ich habe mm. ja jetzt eine völlig andere figur als damals also ich habe damals wirklich ein normalgewicht gehabt ich war jetzt nicht sonderlich trainiert oder so weil außer einmal die woche Badminton spielen habe ich nichts gemacht ne also nicht nicht mehr <lacht> <lacht> ähm, keine Purzelbäume. <lacht> nee, und, und ja auch nicht mehr geritten. Wobei beim Reiten ja. äh, ne, entwickelst du ja auch nicht wirklich Muskeln maximale der Wade. Ja, ja. Ähm,
0: ja, doch. Also ähm, wenn du es richtig machst, ja. K Körperspannung, also Core-Muskulatur ja. ist da schon nicht so ganz unwichtig. Ja, wenn man es richtig
1: macht, wenn man es richtig ja. beigebracht kriegt. Also ja. nein. Ähm, okay. <lacht> und äh, aber das ist tatsächlich auch jetzt noch so, wenn ich irgendwie mal mit meinem Bruder mal eine Halle miete für, ne, für eine Stunde oder so. Das haben wir ein paar Mal gemacht. Äh, mein Hirn... braucht, Ich brauche mein Hirn nicht. Also ich, das, das ist reflexartig <lacht> tatsächlich. Also, ich, ja. Mein Körper macht einfach. Hinterher ja. denke ich mir dann so, scheiße, für deinen Körper war dieser Ausfallschritt eigentlich gar nicht mehr gemacht. <lacht> also so, aber, ja. Und mein, mein Knie ist ja auch nicht mehr das Stabilste und so. Ne? Aber das ist nach wie vor der Sport, wo man... Herzblut halt am aller, allermeisten dran hängt und äh, ich habe damals, wir sind dann halt weggezogen, also das ist halt so der der Punkt gewesen, also erstmal war ich dann, dann eben an dem Punkt, dass ich äh, äh, von der Jugend zu den Senioren hätte müssen, also ich bin dann halt 17 geworden in dem Jahr und es wurde halt langweilig, weil es immer die gleichen Leute waren, ne? also das mhm. man wusste im Voraus, wie man besiegen wird, also das ja, war einfach nicht mehr sonderlich spannend, ähm hätte zu den Senioren gehen müssen und da kam dann wieder so dieses Phobische durch. Äh, neue Leute, mh, die Uhrzeit, ne? ich weiß nicht, ob ich mich traue. Me, 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 me. Und dann sind wir halt weggezogen. Und dann habe ich tatsächlich noch versucht, also wir sind von Hatting nach Essen gezogen. Hab ich tatsächlich noch versucht, in Essen einen Verein zu finden. Mhm. So, aber ich bin halt von einmal die Woche Training gekommen. Und das Einzige, was ich gefunden hätte, waren dreimal die Woche Training. Oh, okay. Und das dann halt dann. direkt Wettkämpfe. Ich hätte gerne mehr Wettkämpfe gehabt, aber dieses, also das, das war mir zu zu viel. Also ich hätte ja. so, und dann habe ich halt tatsächlich nochmal geguckt, was so hobbymäßig angeht. Und es gibt tatsächlich auch eigentlich einen Essener-Verein, ähm, wo teilweise Trainingszeiten halt auch bei mir direkt ums Eck sind und so und auch bezahlbar und so. Und habe ich dann halt mal dahin geschrieben und ich habe nie eine Antwort gekriegt. Also ich hätte wahrscheinlich What? halt einfach mal hingehen müssen. Ja. So, und das habe ich mich halt nicht getraut und dann wollte ich das mit der damaligen Betreuerin machen und dann habe ich aber die Betreuerin gewechselt, weil die mittlere, die ich hatte, also ich habe jetzt ja die dritte, mhm. die erste war ein Engel und ein Schatz und die zweite war eine dumme Besenkuh. Cool. <lacht> <Ja>, okay. <lacht> <lacht> hab ich habe jetzt gerade so überlegt, weil meine Betreuerin hört diesen Podcast, ja, aber sie weiß alles. Also, also ich habe mich schon so ausgiebig über die Tussi aufgeregt, also das ja. ist jetzt auch nichts Überraschendes und äh, ja, ähm, und dann habe ich das halt nicht gemacht und äh, ich habe aber auch da letztens mit, mit meiner Therapeutin, also vor ein paar Monaten mal drüber geredet und ich will es eigentlich machen. Ich will eigentlich Badminton spielen. Mhm. Und ähm, ja mich da dann noch mal mit auseinanderzusetzen nur das jetzt gerade in der Pandemie ja auch völlig ja ich, wobei ich weiß es gar nicht ich meine du stehst ja auf der einen Seite des Netzes und der andere auf der anderen Seite des Netzes in was für einem Bereich diese Sportdings fällt also also wahrscheinlich ist es so ähnlich wie bei uns beim Klettern
0: dass ihr den also dass der Sport ausgeübt werden kann aber die Umkleiden irgendwie dicht sind ja
1: was dann hinterher eklig wird ja ich meine das kommt auch also bei dem Verein eben, wo ich dann jetzt noch mal hinschreiben würde, äh, dann bin ich in zehn Minuten hingelaufen. Ne? Also da kann ich auch zu Hause duschen. Das stimmt. Also das Ding, die Trainingszeiten. Das, ja, äh. das ist dann echt entspannt. Ja. 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 Ich habe übrigens parallel für uns was ergoogelt. Na, erzähl. Für 5 Euro kann man eine weitere Stunde kaufen. Ja, aber erst, wenn man das M8 hat und nicht das M7. Nö. Ich habe das auch mal angeguckt. Du kannst zusätzliche Stunden kaufen, wenn dein monatliches Kontingent ausgeschöpft ist. Zusätzliche Stunden okay. kaufen, auswählen, jetzt kaufen. Steht bei Poddit also ich bin bei der Preisübersicht und ja. da steht
0: das nur beim Advanced. Also ich habe jetzt gerade einfach
1: auf Restminuten geklickt und dann kam dieses Jetzt kaufen. Ach, witzig. Also ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn ich da jetzt draufklicke und das wollte ich nicht tun, weil es ist dein <lacht> ne? Geld. <lacht> Tatsache, das ja. ist ja geil. Ja, weil die 5 Euro würden ja dann ausreichen. Also die eine Stunde extra müsste ja. Ja,
0: okay, das ist echt ganz cool. Ja, ja super.
1: Also wenn das jetzt wirklich funktioniert. Ja, das probiere ich aus.
0: Ja. Das schaffen wir. So. Ja, das ist cool, weil das steht halt in der in der Preisübersicht, die ich mir nämlich aufgerufen habe, um genau das auch rauszufinden. Mhm. <lacht> da steht das nämlich erst bei dem äh, Advanced-Paket, dass man extra Stunden gegen Aufpreis mhm. buchen kann.
1: Ich, ich finde übrigens diese Übersicht, die unter diesem Kaufe weitere Stunde ding auftaucht sehr faszinierend wo man dann halt wirklich sieht erste Folge 64 Minuten zweite Folge 87 dritte Folge 81 aber auch nur weil es geteilt ist vierte Folge 91 das ist der Rest vom geteilt 96 ja. Minuten 95 90. Minuten auch nur weil es geteilt ist 120 <lacht> wir haben und, das das. Wird und die jetzt wird immer mehr die jetzt wird ja auch über 120 weil sonst hätten wir jetzt nicht das Problem also das genau wir haben wir haben echt ein Problem mein Gedan ja, Danke, aber gerade wir müssen das öfter machen, damit wir weniger drum herum reden. Aber
0: genau, das habe ich auch schon gedacht. Dieses, unser Vorgeplänkel wird immer länger, aber wir uns im Moment zu selten hören.
1: Ja, genau. Also entweder müssen wir privat mehr quatschen oder mhm. äh, wir, wir müssen unsere äh, wir müssen das irgendwie eindampfen, ein bisschen wenigstens. Naja, ich hätte jetzt sogar unsere Taktung ändern, aber wenn wir drei Folgen im Monat raushauen, müssen wir uns a einigen was für eine Taktung die wir nehmen, weil drei Folgen total unregelmäßig sind, also, ne? Ja, das ist es ich weiß, ungerade. Was du genau. Und dann hätten wir das Minutenproblem ja trotzdem.
0: Ähm, ja. So, äh, Aber ja. du glaubst ja auch nicht, dass wir uns dann so viel kürzer fassen würden, dass wir dann irgendwie so Nein. Stundenfolgen nur machen. Weiß ich nicht. Ähm. Also ich glaube nicht. <lacht> und Versuch, wäre es wert. Äh. Ja, aber dadurch, dass wir einfach im Moment schon so für diesen Rückblick und Wochenrückblick äh. und einfach ein bisschen ja. schnacken, sind wir im Moment immer locker bei 20, 25 Minuten. Ja. Äh, da müssen wir einfach mal gucken. Vielleicht können wir das ein bisschen straffen. Äh, aber das können wir ja gleich
1: noch diskutieren. Äh, ja, ja, genau. Es fiel mir gerade nur so auf. Ja, ich, ich habe noch anderthalb Punkte auf meiner Liste. Wie viel sind es bei dir? Ich habe noch einen, der da nicht steht und einen, der da steht. Okay, dann er erwähne ich noch mal kurz meinen halben. Mach mal. Wobei das chronologisch jetzt, ich, ich habe es ja bisher chronologisch gemacht, aber jetzt verlasse ich, ich nicht. die Chronologie. <lacht> ja, ich weiß, aber bei mir war chronologisch <lacht> tatsächlich. Ähm, ich bin sehr regelmäßig Eislaufen gewesen. Ach cool, Ja. Ähm, da bin ich der totale Honk. Fiel mir vorhin auf, als du halt Rollschuhlaufen gesagt ja. hast. Ähm, ich habe das mit neun Jahren gelernt. Da war ich mit meinem Opa Eislaufen und ähm, äh, bin halt direkt am ersten Tag auch zwei Stunden gelaufen und bin dann cool. vor, vor Erschöpfung umgefallen und habe mir das Handgelenk gebrochen. Oh nein! <lacht> Das war sagte oh. mein Opa sagte, so, es reicht jetzt, komm, wir sollten langsam nach Hause. Und ich so, Opa, eine Runde noch, eine Runde noch. Und dann bin ich einfach nach hinten gefallen, habe das Handgelenk unter, hinter den Rücken gezogen irgendwie. Ah, shit, ja. So, und äh, wir haben das gar nicht gemerkt. Also es tat scheiße weh, ähm, mhm. war aber wohl nur angebrochen. Und zwei Wochen später mhm. habe ich mich auf diese Hand gestützt. Und mmh. es knackte. Und äh, dann, und dann hab, war sie ganz Und dann, 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 dann habe ich drei Wochen Gipsarm geschrie, äh, ge, gehabt und mit links geschrieben, statt mit rechts. Ja, ja äh, mein Traum. Aber das habe ich tatsächlich äh, so um das Jahr 2000 rum. Also noch mit 16, 17, als ich dann schon in Essen gewohnt habe. Äh, oder nee, 2000 habe ich noch nicht in Essen gewohnt. Aber mit einer damaligen Schulfreundin äh, sind wir tatsächlich jeden Samstag nach Essen äh, in die Eishalle zum Disco-Inline, äh, in, äh, sag ich schon, zum Disco-Laufen, Eislaufen gegangen. Also es waren ja, halt cool. fünf, fünf war damals äh, vier Stunden. Wow, das ist und, das war, gut. Ja, genau, das war so ein XXL-Disco-Ding. Äh, das wird, glaube ich, immer noch veranstaltet tatsächlich. Ähm, ja. Und äh, das hat richtig Bock gemacht, das habe ich richtig, richtig gerne gemacht, aber ich war unfassbar schlecht. Also ich konnte fahren. Bremsen war schon nicht mehr so gut, weil da ist ja eine Bande. Also ich habe es gerne gemacht, ja, aber, aber ich war nicht gut. Bist du
0: immer noch besser als ich, weil ich sitze heute noch da und sag: Gibt's die Pinguine auch in
1: groß? Ja. <lacht> Bei uns waren es keine Pinguine, sondern Gartenzwerge. Ja, auch schön. Ja. Ja, also ich, ich, ich konnte fahren, aber ich konnte, also ich konnte einfach nur geradeaus fahren, also nichts mit über Kreuz irgendwie und sonst was. Und, ja. Äh, aber ich träume tatsächlich ganz oft davon, dass ich das kann. Also im Ja, dann also, mach also ich, ich habe tatsächlich ich Träume, in denen ich das kann, so rum. Ja. Ja, ich nehme das seit Jahren schon vor. Ich wohne äh, in Spuckweite der Eishalle. Und mach's nicht. Ja. Das ist auch so bescheuert. Ich würde
0: dich da hinschleppen, aber ich glaube, ich brauche dann wirklich einen Pinguin.
1: Ja, <lacht> Den
0: großen. Ich mach mir einfach so einen, so einen Zehnjährigen, der selber gerade seinen Pinguin hat und dann nehme ich ihn als Pinguin.
1: Ich will nichts sagen, aber ich würde vermuten, dass der Zehnjährige auch ohne Pinguin laufen kann. Okay,
0: dann nehme ich mir nur den Zehnjährigen und benutze ihn als Pinguin.
1: <lacht> Sehr schön. So, ja, dann
0: äh,
1: ja. war wir genau, mal also Punkt
0: noch auf. Gut. Ähm, das, was hier gar nicht steht, ist tatsächlich Schwimmen. Mhm. Ähm, ich bin bin, ich habe relativ spät schwimmen gelernt, ich weil auch. ich ja so ein komisches Kind war, das immer sich ausgemalt hat, was alles schief gehen kann. Deswegen habe ich ganz viele Sachen ganz spät gelernt. Also mhm. Schwimmen, Fahrradfahren, Rollschuhlaufen und so weiter. Es war bei mir immer so mit dem Kopf voller Unfallszenarien mhm. verbunden. Und meine Eltern haben es halt auch nicht geschafft, mir irgendwie in Schweden im Sommerurlaub im See das Schwimmen beizubringen. Okay. Ich hatte einfach kein Vertrauen und sehr viel Angst. Und dann haben sie immer gesagt, okay, aber Schwimmen ist irgendwie ein Muss. so, ne? wenn, man, wenn man überleben will, muss man schwimmen können, so ja. ungefähr. Ja, ist ja auch und, so. Ja, und das, also in den 80ern ist das ja auch noch echt richtig gut vorangetrieben worden, dass möglichst alle Kinder schwimmen lernen. Das ist ja heutzutage leider gar nicht mehr so, weil auch so viele Schwimmhallen weg sind. Aber ja, und dann haben sie mich halt in den Schwimmverein gestopft. Und dann habe ich mein Seepferdchen gemacht. Und nachdem ich das hatte und wusste, okay, ich kann mich selber an der Oberfläche halten und es ist alles gar nicht so schlimm, äh, bin ich dann quasi nahtlos in die Schwimmgruppe gewechselt. Nee, in die Trainingsgruppe halt für die, ich glaube, damals dann sechs bis achtjährigen oder so, da müsste ich vom Alter hereingepasst haben. Und meine Schwester ist dann parallel in die Gruppe eben für die entsprechend älteren gegangen. Also sie ist ja vier Jahre älter als ich. Und das war ganz praktisch, weil wir quasi direkt nacheinander trainiert haben. Ich glaube teilweise sogar mit einer zeitlichen Überschneidung oder parallel. Eine Schwimm die Schwimmhalle war dann ja mal komplett für mhm. Vereine gesperrt. Und da war ich relativ lange auch. Da war dann nur das Problem, dass mein äh, Schwimmtrainer irgendwann gestorben ist. Mhm. Mit Mitte 40 oder so. Und der, den wir dann als Ersatz bekommen haben, der hat nicht so ganz verstanden, dass es keine gute Idee ist, Kinder komplett kaputt zu trainieren. Hm. Ähm, der hat halt also einfach ein Pensum an den Tag gelegt, mit dem ich nicht zurechtkam und was mir dann auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann bin ich halt noch, bevor ich auf die weiterführende Schule gekommen bin, bin ich aus dem Schwimmverein immer wieder ausgetreten und gesagt, so, okay. Aber ich bin einen einzigen Wettkampf mitgeschwommen. Mhm. Und da ich es ja hasse, vom Startblock ins Wasser zu springen, also ich kann mhm. es inzwischen, aber ich vermeide es, wenn es geht. Kann ich nicht. Ähm, <lacht> also ich, <lacht> <lacht> noch, noch schlimmer ist äh, Sprungbrett, weil das sich bewegt. Ähm, auf jeden Fall ähm, bin ich dann halt wie so ein Frosch ins Wasser gehopst und habe damit natürlich einfach hervorragend den letzten Platz belegt, weil alle anderen schön mit dem Startsprung und dann ja, und den, das Gleiten ausgenutzt haben. Und der kleine Frosch musste sich dann erstmal auf den Rücken drehen, weil ich halt für äh, Disziplin Rückenschwimmen da eingeteilt war. Ähm, was tatsächlich witzigerweise meine Paradedisziplin war. Krass. Ja, total gut. Mhm. <lacht> und... Ich habe mich noch ein bisschen wieder an das Feld rangekämpft, aber ich habe keinen mehr eingeholt. Also ich war dann die Letzte. Aber ich war trotzdem stolz, dass ich mitgeschwommen bin. <lacht> ja, das, das war so mein... Also Ich, ich habe ganz viel Sport gemacht als Kind, aber ich war in den wenigsten Sportarten wirklich gut. Ähm, wobei dieser Schwimm-, Schwimmkurs mir insofern schon was gebracht hat, weil ich tatsächlich eine gute Wasserlage habe und relativ schnell bin.
1: Das ist und
0: ja, ja, und die einzige Schwimmlage, die ich noch vernünftig beherrsche, ist Brustschwimmen. Ich habe
1: tatsächlich also Schwimmen ist was, was ich erst als Erwachsene für mich entdeckt habe. Also ich habe auch ja. relativ spät schwimmen gelernt. Also normalerweise hat man bei uns so in der ersten Klasse das Seepferdchen in der Schule gemacht, weil wir hatten in der Grundschule tatsächlich eine eigene Schwimmhalle, das
0: ja, ja jetzt cool. auch nicht
1: so häufig war, aber wir hatten die nee. tatsächlich direkt am Schulhof quasi dran, also äh, und äh, also in der Sporthalle eingebaut quasi und ähm, ich habe es im Endeffekt erst in der dritten Klasse gelernt, was halt schon ähm, spät war und ja. ähm, habe dann in, äh, im Gymnasium dann nochmal Schwimmunterricht gehabt und äh, konnte aber halt nur dieses klassische Kopf hoch Brust schwimmen <lacht> ähm, und ich war ganz gut im Tauchen damals tatsächlich, aber mhm. äh, ein Meter Brett habe ich auch noch gemacht, also ich habe das Bronzeabzeichen damals tatsächlich noch gemacht ja. Das muss man ja für 200 Meter schwimmen oder so. Irgendwie so, ja. So Und vom, vom Einer springen. Aber vom Dreier äh, äh, Dreierspringen habe ich zum Beispiel aufgrund von Höhenangsten nicht getan. Also das, Ja. Ne? Äh, und dann habe ich tatsächlich, äh, ich denke mal nicht, dass sie den Podcast hört, aber durch eine, meine, meine sehr liebe Bamberger Freundin, äh, mhm. Die ist halt schon von Kind an geschwommen und die gesamte Familie äh, äh, schwimmt und ist auch Wettkämpfe geschwommen und wenn sie nicht schwimmt, arbeitet sie im Schwimmbad. Also das ist so. Ah, okay. <lacht> <lacht> und die hat mir dann tatsächlich irgendwann mit Mitte 20 äh, Brustschwimmen richtig beigebracht. Also wirklich mit Kopf unter Wasser und äh, wann atme ich und ne, also die ja. nackenschonendere Variante. Ja, genau. Und damit habe ich dann halt tatsächlich auch richtig, also ich habe es richtig gern gemacht und ich würde auch sehr gerne regelmäßig schwimmen gehen. Ja, ist das nur ich von der warte gerade auch darauf, dass die Hallen wieder aufmachen. Ja, auf aber Planieren. bei mir ist es oh. dann mit der Fahrerei halt blöd. ne? Also ich ja. mache dann trotzdem nicht so oft, wie ich gerne würde. Ähm, und ich habe jetzt tatsächlich in der Rea letztes Jahr ähm, Rückenschwimmen gelernt. Also das, ähm, cool, aber jetzt ja. nicht dieses mit, mit Armen oben über den Kopf nach hinten, sondern ja. quasi das orthopädische Rückenschwimmen. Und das ist im Grunde genommen halt einfach mit den Füßen paddeln und, äh, die Arme an der Seite. Ja. So. Und das ist halt das orthopädische Rückenschwimmen. Was ich auch bis dato gar nicht kannte. Also das fand ja. ich auch sehr spannend und sehr faszinierend. Und da war ich aber auch ein Naturtalent. Also das war dann tatsächlich direkt so, äh, wow, sie machen das gut, das haben, sie haben das so sicher schon mal gemacht, äh, nein. <lacht> so, und es für mich ist Schwimmen tatsächlich so ein Erwachsenen-Ding, was ich halt auch wahnsinnig gerne mache. Ja, Aber nicht ich mache es so auch immer bin. noch
0: gerne. Ja. Genau, ich habe nie so richtig gut kraulen gelernt, also es hat halt gereicht, um meine Schwimmabzeichen zu machen, aber ich habe damals immer schon das Problem gehabt, dass ich, glaube ich, die Beine einfach viel zu hektisch, viel zu schnell bewege mhm. und damit mein Sauerstoffverbrauch im Körper krass hoch ist und ich dann mit der Atmung nicht hinterherkomme. Ja. Aber das Schöne ist ja, mein Intensivpfleger war in einem früheren Leben Schwimmmeister. Ah, super, ja. ich, ich komme vorbei. Ich wollte nämlich gerade ja. sagen, ich würde ihr so nicht gerne auch noch kraulen lernen. Genau und ich habe auch schon ich habe ihn neulich vorsichtig gefragt und er sagte wir können das gerne probieren ob ich dir das beibringen kann also er hat natürlich auch Kurse gegeben früher aber es ja. ist halt immer was anderes ob man es jemandem beibringt dem man persönlich nahe steht oder ob das halt irgendwelche wildfremden Kinder oder Erwachsenen sind aber das ist halt so eine
1: Idee und ja, ähm, ja ich wollte das damals von meiner äh, von meiner Bamberger Freundin äh, also ich, sie hätte es mir auch theoretisch beigebracht und sagte dann aber irgendwann so, ja, mein Sohn kann dir das auch beibringen. so der klickt. Cool, wie alt ist der? Ja, genau. das Und das ist so, ähm, boah, lass mich nicht lügen, ich meine, der ist jetzt mittlerweile zehn. Ja, ähm, okay. So. Aber da war der dann vielleicht sieben oder so. Also das war schon ja. lange nachdem sie mir Brustsprühen beigebracht hat, ne, wo ich dann irgendwann sagte, ja, ja. ich würde eigentlich auch gerne krauen können. Und Ganz ehrlich, wahrscheinlich könnte mir das sogar super beibringen, weil ich habe den Schwimmen sehen, ne? Also das ist äh, mhm. Hammer, also krass, ne? Aber das ist irgendwie mir zu peinlich, <lacht> also von, von von einem von Kleen das beibringen zu lassen. Der dann wahrscheinlich auch noch sagt so, äh, ja, also sich zum Beispiel denkt so, äh, du stellst dich aber blöd an. <lacht> Und es ist ein ganz ja, ganz toller Junge. Also das ist tatsächlich äh, das erste Kind, was ich mochte. So. Cool. Äh, ganz großartiges Kind. Ähm, aber irgendwie habe ich das dann doch nicht. Und ähm, ja, aber ich würde tatsächlich immer noch gerne kraulen lernen.
0: Und habe ja. auch schon mal nach
1: Schwimmkursen für Erwachsene geguckt und so. Aber da musste halt auch im ja. Lotto gewinnen. Ne? Und, äh, und hast genau. dann halt so viele Leute da.
0: Genau, ich hatte das halt auch überlegt, irgendwie bei uns das im Schwimmbad zu machen. Da waren die lange Zeit immer ausgebucht ah. und dann kam halt Corona. Und jetzt denke ich mir, werde ich mir irgendwann diesen Kerl schnappen und sagen so, wir gehen
1: jetzt zu zweit schwimmen und dann zeigst du mir mal, was ich alles falsch mache und ja, wie ich es besser machen kann. am besten irgendwie kurz vor, äh, bevor Winter ist und das Freibad schließt in einem Freibad, wenn kein Schwein mehr da ist und keiner mehr zuguckt. Das wäre so mein Ding halt, ne? aber das wird halt schwierig. Ja, ist auch vor allem kalt. E egal, aber das ist halt auch, auch so. Äh, die eine Freundin, über die wir vorhin im Zusammenhang mit Impfen geredet haben, Mhm. Die hat halt auch schon mal gesagt, ja klar, ich bring dir das bei. Aber es ist halt schwierig, das dann irgendwie ohne Zeugen hinzukriegen. Das darf keine Zeugen geben. es darf keine Zeugen geben. Nein, es darf keine Zeugen geben. <lacht> so, äh, aus der Küche fängt es langsam an, lecker zu riechen. Oh, geil. <lacht> ja. ähm. Dann erzähle ich jetzt nur noch
0: mit einem Satz. Ich habe durch eine Freundin tatsächlich auch irgendwann nochmal jonglieren gelernt. Und das sehr lange sehr intensiv, sehr begeistert betrieben krass. Drei Bälle kriege ich noch hin, aber alles andere ist echt inzwischen verschütt.
1: Ich habe es auch irgendwann mal geübt, aber halt so privat irgendwie und ich habe, glaube ja. ich, auch mal drei Bälle hingekriegt, aber das war mir so ein Zufallsprodukt.
0: <lacht> ja, also das kriege ich noch hin, auch mit so ein bisschen verschiedenen Figuren und so, aber so, ich habe halt dann auch Ringe gehabt und Keulen und was weiß ich, die sind auch garantiert mhm. noch irgendwo auf dem Dachboden und also ich konnte tatsächlich immer drei unterschiedliche Gegenstände jonglieren, ne? Ring, Ball, Keule. Was halt mhm. cool ist, weil du einfach alle drei anders anfasst. Ja, ja, klar. Ähm, aber das ist halt irgendwann auch verloren gegangen,
1: diese Fähigkeit. Ich könnte es wahrscheinlich mit ein bisschen Üben reanimieren. Ich, ich denke auch, dass man das wieder zurückkriegen würde, ja. ja. Aber da ist dann wieder Koordinierungsfähigkeiten, ne? Also das ist ja. äh, das ist tatsächlich das Einzige, wo ich Koordination dann irgendwann mal hingekriegt habe, ist auch, dass ist. Ja, das, na, da war ich... auch ja, ich glaube, vielleicht so war ich da sogar auch noch 17. Also es läuft dann auch noch runter. Jugend. Ähm, ich habe halt sehr gerne Step Aerobic gemacht. Mit, einer, mit eben der Freundin zusammen, mit der ich auch mal beim Eislaufen war. Und ah, äh, haben wir dann irgendwann mal einen Kurs gemacht. und äh, Wobei, nee. Ich glaube, da habe ich schon hier gewohnt. Dann muss ich 21 gewesen sein.
0: Das fällt nicht mehr unter Jugend.
1: Oder? Also schon irgendwie, aber... Ha, ich bin mir gar nicht mehr sicher, <lacht> wann ich den ersten Step Aerobic Dings gemacht habe. Vielleicht war das aber auch noch... Oh nee, das kann sogar sein, dass das noch in Hattingen war. Und äh, ich bin mit 17 umgezogen. Ähm, und das habe ich unglaublich gerne gemacht. Und das ist auch noch mit so das Einzige, wo es heute noch funktioniert, Arme und Beine unterschiedlich zu bewegen. Ich, keine Ahnung warum, aber es geht. Na? Ja. So. Aber mein letzter Punkt auf dieser Liste. Ja. Und ähm, zwar ist das das, was ich gerade gegoogelt habe. Und das war auch relativ leicht zu ergoogeln, weil das damals die erste... Mädchenmannschaft des Vereins war. Mm. Das konnte man jetzt noch ergoogeln. Und zwar habe ich Fußball gespielt. Und, ja, cool. äh, <lacht> Man stellt sich jetzt dieses Wohnhaus vor. Steht vor dem Eingang. Rechts ist äh, rechts vorne ist der Reitstall. <lacht> rechts hinten ist der, die Sporthalle. Und links an der Seite ist der Fußballplatz. Oh, Geil. Ja, es, war, es war schon sehr großartig. Also da, Ihr wart umzingelt. Ja, wir waren umzingelt. Also da sportliches Kind zu sein, war halt echt einfach. Ähm, ja. Und äh, also ich habe Fußball gespielt. Und zwar ähm, wurde in der Saison 97, 98 die erste... Uh, hier kam gerade jemand rein, uh, die erste Mädchenmannschaft eine? im uh, Sussnieder Bonswelt uh, gegründet und ich war Teil davon, bei der allerersten Mädchenmannschaft dieses Vereins, der mittlerweile eine sehr gute Frauenabteilung hat tatsächlich
0: ja, und cool. auch echt
1: Erfolge erzielt. Wir haben keine Erfolge ja. erzielt. Wir waren wir hatten mehr wir hatte Spaß. Spaß. Als, genau, wir hatten mehr mhm. Spaß als können. Wir haben samstags ziemlich auf Party gefeiert und gesoffen und sonntags dann <lacht> in Schlangenlinien gespielt. Aber ihr wart äh, also nicht
0: mehr acht Jahre alt, als ihr diese Mannschaft gegründet. habt. Nein, nein. Äh, 97, 98.
1: <lacht> ich war äh, 13. <lacht> ja. war's. Und dann hast du gesoffen. <lacht> ja, mit Erlaubnis meiner Eltern. Ähm, ja. So, das, oh, das, das war alkoholtechnisch tatsächlich mit die schlimmste Zeit, ja. Krass, ähm, ne,
0: da war ich noch davor. Ne,
1: mit, mit 13, 14 und dann mit 21, 22 nochmal, ja. Äh, nee, aber Teil der ersten Mädchenmannschaft und äh, wir haben mal leider Gottes 35 zu 0 verloren. What? Ja, Wie geht so, das, denn? das? Das, geht in dem, also zur, zu, zu, zu Ehrenrettung. In der gegnerischen Mannschaft waren U16, äh, Nationalspielerinnen drei. Ja. Oh, okay. Ähm, aber <lacht> 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 trotzdem, also so ein bisschen mehr. Wir hätten uns halt vielleicht einfach am Ende alle ins Tor stellen sollen. Oder, oder halt ja. einfach nur noch abwehren. No, dicht. Das, ne? Aber, ähm, ja, nee. Und, äh, ich habe in der Halle tatsächlich mal ein Tor geschossen. Und ich war eigentlich ziemlich gut beim Elfmeterschießen. Also ich hatte tatsächlich richtig äh, Kraft hinter meinem Schuss, aber ähm, ja, ich habe nie einen Kopfball gemacht, weil äh, das hätte wehtun können. Also das, ne, und meine Kondition äh, ist nicht die beste und äh, bei Regen und Schnee spielen war jetzt auch nicht so meins. Also ich bin dann doch schon mehr der Hallenmensch. Ja. <lacht> und, äh, aber ja, äh, ich habe auch, glaube ich, nur ein Jahr gespielt. Ähm, Vielleicht anderthalb Jahre. Ich, ich glaube, anderthalb. Ich glaube, ich habe im Winter nach der ersten Saison aufgehört, weil es mir zu kalt wurde. Mhm. Also dann Ende 98. Ja. Aber mir
0: vorschlagen, im, im Spätherbst im Freibad schwimmen zu gehen. Das ist irgendwie was anderes. Ach so. Naja, also ich oh, ich mal mein jetzt ehrlich. Warte, warte, warte. Meine Aufnahme hat gestoppt. Oh nein, und wann? jetzt gerade. Okay. <lacht> Boah, stell dir das mal vor. So, ich habe jetzt die Aufnahme wieder gestartet. Also, liebe Zuhörer, mein Audacity hat sich zwischendurch aufgehängt und ähm, jetzt darfst du ja noch die letzten Worte zum Fußball sagen.
1: <lacht> äh, ja, ich weiß gar nicht mehr. Also, äh was ich zuletzt gesagt habe, war, glaube ich, ich habe aufgehört, als es anfing zu schneien. Ja, genau. Und dann hast du also, äh, genau. geschimpft, dass du mich ins Schwimmbad jagen willst bei Eis und Schnee. Ja, äh, ja genau, genau. Äh, ja, also, äh, also Schwimmbilder kann man im Gegensatz zu, zu Fußballplätzen halt beheizen, ne? Also, das äh, gibt ja durchaus auch Becken draußen, in denen man schwimmen kann, die beheizt sind. Nicht im Kiel. Okay, dann solltest du umziehen. <lacht> Danke. Ähm, nee, aber das, äh, in, in Cuxhaven zum Beispiel, das Becken da in der Therme, das oh. ist halt ein Becken, in dem du echt schwimmen kannst. In Thermen ja. ist das häufig so, ja. Aber ja, ne, aber es ist halt auch ein 25 Meter, nicht in die 25 Meter, aber äh, ich glaube 20 sind es schon. Mhm. Ähm, Becken, wo du halt auch wirklich, doch 25 Meter, ja 50 ist das lange. Ja, genau. <lacht> äh, genau, 25 Meter Becken, wo du halt wirklich auch Bahn ziehen kannst und das ist beheizt. Und das ist nicht einfach nur so ein fürs drin rumdümpeln, sondern es ist tatsächlich eins zum Schwimmen. Ja, cool. Na, und jetzt habe ich wieder Sehnsucht nach der zwei Wochen 99 Euro Saunakarte ja. inklusive Schwimmen. Äh, ja, okay. Ja, ähm, ja Fußball, ich hätte Fußball jetzt
0: fertig. Ja. Ich hätte jetzt Alles übrigens fertig. tatsächlich doch noch eine Art Verpeiltheitsmoment dieser Woche. Abgesehen von, ich habe mich an nichts erinnert, was du mir erzählt hast. Ich dachte, unsere
1: Grundverwirrung reicht aus.
0: Ja, also es ist auch weniger
1: verpeilt als äh, sehr, sehr tollpatschig. Okay, aber dann fällt mir gerade auch noch was ein, also ich habe auch was. Cool. Ja,
0: Ich bin nämlich am Dienstagmorgen, nee, das stimmt nicht, am Samstagmorgen hatte ich Frühschicht in der Kletterbar und samstags heißt das irgendwie um äh, viertel nach acht da sein, also um acht hier losfahren. Das ist nicht so ganz meine Zeit. Mein Auto stand recht dicht an der Hecke. Und dann habe ich halt also Ach ja. versucht, in mein, mich so quasi von oben durch einen sehr schmalen Türspalt in mein Auto so rein droppen zu lassen. Und bin dann mit dem Kinn auf der Tür oben gelandet. Und dann ist mein Kopf wie so ein Gummiball von der Türkante oben abgeprallt. Und rechts mit voll Karacho auf der, ähm, ich weiß gar nicht wie das heißt, Türleibung halt, vom Auto, also quasi so am, am Dach oben mit der Schläfe angedengelt. Und ich bin da gerade nur deshalb drauf gekommen, weil ich gerade die Hand auf die Schläfe gepackt habe und es tut weh. Ich kann also im Moment auch gerade nicht auf, dieser, auf meiner Hand schlafen, was ich total gerne mache. Ja, das äh, führte dazu, dass ich dann im Auto saß, mir den Kopf hielt und dachte... Wenn es eine Gehirnerschütterung ist, müsste ich Ersatz für die Arbeit finden. Das schaffe ich so schnell nicht mehr, also fahre ich da jetzt hin. Und es das war dein erster Gedanke, okay. Ja, tatsächlich, aber es wurde keine Gehirnerschütterung. Also mein Intensivpfleger sagte, naja, das kann bis zu 24 Stunden noch dauern, bis du was merkst. Das sagte er dann mhm. halt am Samstagabend, als wir uns in der Kletterhalle trafen. Da durfte ich ja dann seine Tochter noch ein bisschen durch die Gegend jagen. Und ähm, da ich am Sonntag keinerlei Nachwirkung mehr hatte, war es einfach nur eine krasse Beule.
1: <lacht> okay. Ja. Äh, ich habe hier äh, äh, Bananenbrot gebacken, jetzt schon zweimal. Geil. Und äh, ja, vor allen Dingen ist das etwas, was der Freund auch mag. Äh, yay! <lacht> Und ähm habe halt dazu immer die Butter in der Mikrowelle äh, aufgeweicht.
0: Ja, mache ich auch immer äh, so.
1: Ja, ich mhm. hatte aber beim zweiten Mal vergessen, dass ich die Temperatur wegen irgendwas anderem hochgestellt hatte <lacht> da macht das plötzlich plopp. <lacht> Entschuldigung. Oh, und, dann, und danach habe ich dann äh, die Mikrowelle auch mal gereinigt. Ja, sehr ähm, gut. Sie ist, sie ist jetzt sauberer als meine zu Hause bei mir. Ähm, das ist super. Aber, aber ja, das war auch so, ein, wo ich dachte, jo, braucht man jetzt auch. Ähm, aber gut, ja. Also neben der Grundverwirrung gibt es halt auch noch so ein paar Specials, ne, die noch oben drauf kommen. Ja. Yay. Yeah. So, tschüss.
0: <lacht> genau, macht's gut. Ach nee, wir müssen ähm. noch erzählen, dass wir irgendwie mit Rachel schon wieder auf Kriegsfuß stehen. Ja, Rachel,
1: das ist echt ein schwieriger Fall. Ja. Also, ähm, der letzte Punkt, und ich glaube, wir hatten nur einen Punkt, ich oder? Ähm, ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, der letzte Punkt war, räume alle Oberflächen von Ablagen und Tischen in deinem Schlafzimmer frei. Genau. Beginne am Anfang, räume es leer und stelle nur die Dinge zurück, die du magst und die dich glücklich machen. Also, äh, das hier <lacht> ist nicht mein Schlafzimmer. Ähm, ja. <lacht> es ist nicht mein Schlafzimmer und ich werde den Teufel tun, hier Ab äh, Oberflächen aufzuräumen und äh, zu entscheiden, was ich wieder zurückstelle. Ja. Äh, nein, äh, ernsthaft, also ich habe es zu Hause tatsächlich versucht. Weil ich bin ja trotzdem ab und an zu Hause für die Post und so. Um, und äh, ja, ja, wir, wir sind schon am Ende. <lacht> die es gab aus dem jetzt <lacht> ja, keine keine Stimme, aber es ein gab ein äh, Blick, <lacht> ne, Essenszeichen. Ja, ähm, sehr gut. Ja, ähm, ja, also ich habe es tatsächlich versucht, aber ich habe einfach zu so viel Kram in meinem Schlafzimmer, der noch keine Heimat hat und deswegen war das einfach nicht möglich. Also ich habe tatsächlich da eine Dreiviertelstunde rumgeräumt und aufgeräumt. Also ich habe theoretisch, habe ich es versucht, aber ich kann diesen Punkt nicht äh, abhaken, weil ich, ne, also so. Ich, ähm, ja. Aber ich habe es versucht, ich war stets bemüht. Ich bin ähm, stolz auf dich. Ja.
0: Ich habe es mir halt einfach nur angeguckt. <lacht> <lacht> Dann habe ich entschieden, die anderen Baustellen sind wichtiger. Ich weiß gar nicht, ob ich schon vor unserer letzten Aufnahme hier mal mein Arbeitszimmer aufgeräumt hatte. Also ich habe hier ja irgendwie die Kartons, die ich so über den Winter gesammelt habe, weil ich dachte, oh, ich verkaufe voll viel über Ebay. Die habe ich jetzt alle mal platt gemacht, also flach gelegt. Ja. Also du weißt schon. Und auf dem Dachboden verbannt. Und dann habe ich halt hier noch den Rest ein bisschen aufgeräumt. Also mein Staubsauger kann jetzt immer schon das halbe Arbeitszimmer saugen, statt vorher nur so... Ein kleines Stück. Alf hat mehr Arbeit. Alf hat mehr Arbeit, ja, und er macht es auch ganz artig. Ich bin sehr stolz auf ihn. Ähm, und wie gesagt, also hier und da so ein bisschen aufgeräumt, aber ich habe dann im Schlafzimmer gedacht, boah, ja, okay, da liegt was rum. Ähm, ist dann auch immer eine Frage, was definiert man alles als Ablagen? <lacht> und ähm, Oberflächen war, glaube ich, der offizielle. Ne? Ja, ja, genau. Alle Oberflächen und, von Ablagen und Tischen in meinem Schlafzimmer ja. frei. Okay, also Stühle nicht. Hm. Ähm, <lacht> ja, ich habe es einfach ignoriert. Ja. Ich
1: bin böse. Gut. Äh, ich würde sagen, wir würfeln trotzdem. Ja, machen wir. Und wir lassen einfach, den was, Punkt was einfach offen. rauskommt. Genau. Wir machen aber bald vielleicht demnächst mal ein generelles. Äh, Rachel Fazit und ja gucken vielleicht einfach mal drüber, was davon wir überhaupt hinkriegen oder nicht. So, ähm, wo habe ich jetzt die 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 Würfel App? Da habe ich die Würfel App, ja. Bitte, ich warte.
0: Drei, zwei, eins, go.
1: Huh. Oh, das ist cool. Was denn? 28. Erstelle ein digitales Backup, auch wenn es gutes digitales äh, digitale. Ach, okay, da ist ein Rechtschreibfehler. Ja. Digitale Dateien zu sortieren, behalte immer ein Backup. Große ssd pestplatten sind gut dafür geeignet. Wenn du lieber in der Cloud speicherst, schau dir iCloud oder Dropbox an. Ja, cool. Das ist vor allen Dingen etwas, was ich hier tun kann, wofür ich nicht ja. nach Hause muss. Ja, das ist richtig cool. Und etwas, was ich auch dringend tun muss, weil mhm. mir mal eine Platte mit all meinen Hörbüchern abgeschmiert ist. Ja. Ja, das ist sehr traurig <lacht> gewesen. Ja. Nee, aber das ist etwas, was ich echt tun kann und dann bringe ich morgen die externe von zu Hause mit und äh, yay. Ja, das ist cool. Ich habe ja
0: neulich hier meine meine alte ähm, Time Capsule mal wieder zum Laufen gebracht. Ja, aber die sagt mir halt, dass sie nicht mehr genug Speicherplatz hat, das heißt, ich muss die Time Capsule aufräumen <lacht> und danach kommen wieder meine automatischen Backups. Das
1: ist dann so das, was ich machen werde. Ja. Okay, ja. ja, also ich werde auch erstmal ein bisschen rumräumen müssen. Ich kann auch nicht sagen, ob ich das bis zur nächsten Aufnahme schaffe, aber ich werde es jetzt definitiv auf die Liste setzen und anfangen. Ja. So, gut. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt gebraucht haben, wie auch immer überhaupt äh, Lange. mein Essen wartet. Genau, ich würde sagen, <lacht> macht's gut und danke für den Fisch. Ach nee, falsches Buch. <lacht> <lacht> äh, ja, ja äh, seid lieb. Auf jeden äh, Fall. Kümmert euch um eure fucking Impftermine, wenn ihr könnt. Oh ja, das muss ich mir auch dringend hinters Ohr schreiben. Und äh, tragt Masken, haltet Abstand.
0: Wascht eure Hände. Ja,
1: ihr, ihr kennt den kennt den Scheiß. Und nur weil eine Inzidenz runtergeht, heißt das nicht, dass ihr jetzt alle rausstürmen müsst. Ja. Ne? Genau. So, Habe fertig. <lacht> Alles klar, dann Tschüss. <lacht> <lacht> <Schuh> <lacht>
0: Hier ohne OE, weil mediale Konsistenz viel zu Mainstream ist. Auf Twitter findet ihr übrigens auch Informationen zum Podcast. Natürlich gibt es in den Shownotes alles Wichtige über die Folge zu lesen. Schaltet also bald wieder ein, wenn Chaos, Katzen und Kaffee die Köpfe dieser beiden Kolleginnen korrumpieren.